0: Dus we hebben twee en een half keken.
1: Eh, waarschijnlijk nul. Eén ik heb gelijk een vraag op. voor je. Oh, ja. Waarom ik dit zo. Had,
0: had ik het laatst met, Doan, met Doan over. Dohan over?
1: Bijna zo groot als mijn hoofd, man.
0: Dat is wel heftig, hoor. Okay, Bijna ja. zo groot als dat flesje parfum dachten. Jij weet dat, want jij bent taalexpert. Het is één week, twee weken, drie weken, hè? iets is vier weken geleden. Ja. En het is ook één jaar, twee jaren, drie jaar, maar je zegt niet het is vier jaren geleden. Je zegt het is vier jaar geleden. Bij, jaar, bij het jaar is de cut-off. Dus als je het over maanden hebt, weken, minuten, dan is het altijd meervoud. Maar zowel bij jaren als bij uren, je zegt niet, ja, ik ga over vier uren vliegen. Daar gebruik ik het enkel van. Uh... En ik
1: wil daar zit er, direct zit er, het juiste antwoord op. Zit er zit even op taaladvies.net. Ja. Um, ja, er staat alleen wat juist is. Ja. Oké. Okay. Ze is twee jaar jonger dan haar broer. Aan het boek heeft hij tien jaar gewerkt. Ja, en dus maar maanden De slak legt zo'n vijf meter per uur af. 75 ja, gram ja. suiker. Ja, waarom is dat? Ik snap niet
0: waarom het soms enkelvoud is en soms meervoud. Is een Hollandse uh, regel die dan gewoon
1: een regel is, omdat het een regel is. Even kijken. Als de nadruk ligt op de tijdsduur of op de afzonderlijke eenheden, kunnen de zelfstandige naamwoorden ook in het meervoud staan. Twaalf jaren gingen voorbij voor hij eindelijk. Maar zijn niemand dochter zegt dat. Als
0: iemand dat zegt, dan denk je: ja, wat ben je voor psychopaan?
1: Nou, dat staat dus hier van als de nadruk ligt op de tijdsduur. Dus als je wil aangeven van: joh, dat is echt fucking lang. Dus twaalf jaren gingen voorbij voordat hij zijn dochter zag. Als er een bijvoeglijk naamwoord volgt op het getal... ...staat het zelfstandig naamwoord altijd in het meervoud. Ze hadden twee fijne uren met elkaar doorgebracht. Ja, dat duurt echt vier fucking jaar voordat je het krijgt. Nee, hè? Nou ja. ja een, Ik weet niet of en...
0: Niemand praat zo. Terwijl in het Engels is het wel altijd heel duidelijk enkelvoud of meervoud. Ook als zij het hebben over een bril bijvoorbeeld. Of trousers in plaats van trousers. Wij zeggen ja. gewoon broek en
1: bril. Maar hier um, ja, staat nou, ook, ook, ze wilden zeven hele kilo's kwijtraken. Iemand wil zeven hele overtollige kilo kwijtraken. Ik wil zeven kilo afvallen. Ik wil zeven overtollige kilo's afvallen. Ik weet het niet meer. Ja, precies. Maar dan, dan gebruik
0: je wel echt een extra woord om het te benadrukken.
1: Ja, en, dus, dus is een dus dus moeilijk de... Dus de vier kijkers die we al hadden, die, die zijn nu ook sowieso zo, zo, zo weg. Die zijn nu gehalveerd ja Nou, welkom bij
0: um, FM. Seizoen 2, aflevering 2. Seizoen 2, ja, seizoen 2. Ja. Bijna niet doorgegaan, nee. omdat jij toch uh, nogal ziek bent geworden van,
1: uh, van het trekken van je verstandskiezen. Ja, het is mysterieus. Ik had last van uh, ik had mijn verstandskiezer getrokken. Dat is inmiddels al meer dan... Want de vorige keer hadden we het erover, toch? Ja, ja dat deed een beetje zeer. Ah, na de hand ook. En toen werd ik verkouden, maar er was ook een enorme hooikoorts, uh, uh, pandemie. Dus uh, ja, het is nog een beetje de vraag waar ik precies last van had. Maar ik had in ieder geval last van, en dat is nog wel een beetje, van een, een vol, vol gezicht. En hoofdpijn en heel van, het, van die pijnlijke hoesten en zo. En uh, gewoon, het was gewoon allemaal kut. En nu is het bijna over. En nu heb ik Jenny aangestoken. En die, die heeft gewoon precies hetzelfde. Gewoon maar plus vijf dagen. Ben jij inmiddels dus, gevaccineerd? Nee, 23 juni heb ik mijn uh, afspraak.
0: Ik wil net zeggen, misschien ben, je, misschien ben je wel ziek uh, aan het worden van je vaccin. Van, het, van, ja. van je vaccinatie. Ja. Want je weet het nooit, jongen. Je weet, je weet niet wat ze
1: erin stoppen. Dus je weet nooit wat je over zes maanden hebt of over drie jaar. Ik vond ik vind het grappig dat er zijn nu mensen die vinden uh, um, dat je je niet moet vaccineren, omdat je je lichaam dan verzwakt. En uh, ja, dat is niet goed.
0: Ah, ja, ik snap okay. dat argument
1: nooit. Van Oké, okay, maar een vaccin is toch juist een verzwakte versie van datgene wat je eventueel dood kan, kan, kan maken. Dus dan, en dan zodat je lichaam antistoffen aanmaakt... ...zodat je er nooit meer last van hebt. Maar dus je moet, je moet je niet vaccineren... ...maar daarmee loop je dus wel de kans... ...dat je uiteindelijk die ziekte krijgt... ...en sterft. Ik begrijp nooit de redenatie. Ja,
0: ja, nou ja voor mij is de redenatie... ...en ik zeg ook helemaal niet dat die klopt... ...maar ik probeer mee te denken in wat zij bedoelen... Is uh, ...het standpunt is... ...je kan beter... ...het risico lopen... En, ...maar als je het dan krijgt... ...dan zorgt je lichaam er zelf voor... ...dat het sterk genoeg wordt om zonder externe factoren
1: uh, het virus te kunnen overwinnen. Ik vind een ik vind vaccin zoiets... Ik word daar gewoon heel gelukkig van. Dat je soort van... Dan, dan de... Er zijn wel meer dingen, maar dan denk je echt van... Yo, als, als mens zijn we toch echt wel tot iets in staat... om iets te fixen met z'n allen. Ja, maar het,
0: het, 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 is, het is inmiddels zo duidelijk dat het niet uitmaakt... hoe ver, hoe ver wij ons ontwikkelen, hoeveel wij ons ontwikkelen... Hoe, hoe extreem wij moderniseren er blijven altijd mensen en die zijn daar heel selectief in over die in bepaalde dingen de vooruitgang willen uh, belemmeren of daar niet in mee willen gaan we hebben het, we hebben het heel vaak over gehad als het over, over fitness en voeding ging toch? dat toen heel de evidence based stroming ontstond dat je mensen had die gewoon heel selectief waren in, een, in, het, in het ontkennen van bepaalde wetenschap Terwijl wetenschap gewoon een gigantisch onderdeel is van hun alledaagse bestaan. Maar dat, 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 dat specifieke stuk dan weigeren. En dat zie je nu ook met, met uh, het corona- of het COVID-vaccin. Dat als iemand in het ziekenhuis belandt, dan accepteren ze elke vorm van uh, geneeskunde. Maar wat het vaccin betreft, daar zijn ze dan heel uh, sceptisch over. Alsof ze opeens daar meer kennis over hebben dan over al het andere. Omdat ze zeven keer iets in Google hebben ingediend. Wil je het hebben over die mooie video van die uh, Wilma die we hebben gezien?
1: Ja, het, le het leek bijna een cabaret, man. Dit, uh... Heftig, hè? Maar het, ik, ik, hoor het, ik heb het nu drie keer gehoord. dat. Uh, en natuurlijk het zijn dit uitzonderingen, die worden uitvergroot. En eigenlijk moeten we geen aandacht aan geven. Maar het is gewoon vooral heel grappig. Dat, dat er, er een groep mensen is die gelooft dat als je dat je niet in de buurt moet komen van gevaccineerde mensen, omdat gevaccineerde mensen je. Ja, wat gebeurt er dan? Als je in de buurt komt van gevaccineerde mensen, dan word je ziek en dan uh, krijg je hoofdpijn en zo en moet je overgeven.
0: Ik liet, ik liet de video aan Wen zien en, en, en ik zag in haar gezicht uh, vooral onbegrip. Maar dat komt omdat zij dacht dat de dame in kwestie. Uh, het verkeerd zei. Ze dacht dat zij geïnfecteerde mensen bedoelde en niet gevaccineerde mensen, maar ze bedoelt gewoon echt gevaccineerde mensen. Inderdaad, ja. omdat dat wat je ingespoten krijgt, is gewoon uh, schadelijk voor je omgeving. En ze heeft ook echt erbij vermeld dat als je dus van plan bent om te gaan zwemmen in de nabije toekomst, dat je, <laughs> dat je er wel rekening mee moet houden dat er heel veel gevaccineerde mensen in dat water liggen en dat ja, dat wat zij dus geïnjecteerd hebben gekregen in het water zit. En jou daar ook mee kunnen besmetten. Maar er is natuurlijk wel altijd een oplossing. En dat is het mooie aan die hele stroming um, van tussen aanhalingstekens geneeskunde. Er is altijd een oplossing. En dat is, s ochtends vroeg 20 druppeltjes zilverwater. Als je van plan bent om te gaan zwemmen, zouden ze dat wel verhogen naar 40 of 60 druppeltjes zilverwater. En natuurlijk 1000 milligram vitamine C. Niet te veel ja. vitamine C, want als je te veel vitamine C neemt, kun je diarree krijgen. Ja, <laughs> is
1: het. <lacht> ja het, is, het is echt prachtig. Wat is zilverwater, trouwens? Ja, Kijk, mij wij hebben.
0: Wij... Voor mij wordt dat ook voor je in de homeopathie en natuurgeneeskunde en kruidengeneeskunde gebruikt. Ik weet niet exact kaloideaal water of zo noemen ze dat ook wel eens, volgens mij. Wat het precies is, ik, ik weet het niet. Uh, maar het is, het is mooi dat je het als advies terug ziet komen op specifieke fora of, of messageboards of, of social media profielen maar het is ook gelijk een, een, een geneesmiddel tegen alles hè? als jij zegt yo, ik heb uh, uh, stadium 4 longkanker dan zeggen ze daar ook gewoon, nou, wat ik zou doen is ik zou ochtends vroeg 1000 milligram vitamine C nemen en s'avonds laat ook nog eens 1000 milligram vitamine C en zilverwater, 20 druppeltje, druppeltjes maar het is de overtuiging waarmee ze het ook zegt is erg ja,
1: dat is fucking echt... mooi het is, is vooral heel grappig. Vitamine C zit toch echt in alles. Als er iets is waar je geen tekort aan krijgt, dan is het volgens mij vitamine C. Het is ja, de, ironie de... Is,
0: de ironie is dat heel veel mensen ervan overtuigd zijn dat je dus überhaupt al snel tekorten kunt opbouwen. Wat al gewoon echt niet waar is. En dat zeker als je dus heel veel bewerkt voedsel eet, je snel tekorten op zou uh, uh, doen. Maar ook dat is gewoon niet waar. Uh, inderdaad, omdat ze overal gewoon vitamines uh, aan toevoegen. Echt, het komt echt weinig voor dat mensen uh, structurele tekorten hebben. En we hebben het laatst even kort met chiover gehad natuurlijk, ook over bijvoorbeeld vitamine D. Dat, is, dat blijft gewoon iets bijzonders, dat als jij langdurig een vitamine D tekort hebt en daar bepaalde symptomen van krijgt, uh, dan kun je dus al vitamine D gaan slikken en je bloedwaardes weer naar de goede waardes uh, verhogen. Maar dan verdwijnen de symptomen nog steeds niet. Dus dan, het is dan nog steeds de vraag wat de toegevoegde waarde is van het... Uh, slikken van bepaalde supplementen. Uh. Je kunt beter geen tekort hebben. Dat, 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 dat natuurlijk wel. Ja. Ja,
1: ja het is... Uh... Maar jij hebt dus nog geen afspraak gemaakt. Maar jij bent toch al... Jij komt uit 1976, toch?
0: <laughs> ik heb toevallig uh, net mijn brief in de bus uh, gekregen. Dat ik uh. een afspraak kan maken. Uh. Uh, maar wat ik nog wilde zeggen over die, over die video van die, van die vrouw is uh, ja, ik, heb, ik heb opgeschreven in het draaiboek uh, Cultuuroorlog en de constante zoektocht naar vijanden. Ik zat toen in een bepaald denkpatroon en nu kan ik natuurlijk niet precies meer terughalen wat ik, wat ik toen dacht. Uh, maar je, je merkt gewoon, een van, de, een van de ontwikkelingen ook in de samenleving en ook mede door social media, is dat, dat, die, dat, dat, dat eilandjescultuur. Weet je? je krijgt echt constant twee kampen met tegenstanders en aanhangers... en die haten elkaar ook echt heel erg... en die gaan ook niet met elkaar om. We hebben het er vaak overal... dat je best wel meningsverschillen kunt hebben. Dat zie je dus ook steeds meer verdwijnen. Dat als mensen ergens in geloven... of ergens van overtuigd zijn... en iemand anders is dat niet... dan behoren ze echt gewoon tot een ander soort... lijkt het bijna. En dan kunnen ze ook niet meer samen door één deur. Omdat mensen lijken steeds meer de neiging te hebben... Allerlei hele kleine randzaken onderdeel te maken van hun identiteit. Van hun bestaan. is vreemd. Je vreemd. Ja.
1: Ik zag, uh, ik zag dat onze vriend Mark Mensen op zijn blog een artikel had geschreven. Met, waarin hij een soort van drie of vijf. markmensen.net. Um, uh, Waar hij een aantal stellingen over social media um, probeert te ontkrachten. Het artikel heet Social media isn't the problem we are. En zijn conclusie is eigenlijk dat mensen in de basis gewoon kut zijn. <laughs> en dat social media eigenlijk um, niet, niet het probleem is, maar sommige dingen uitvergroot. Maar dat er ook al voor social media allemaal nepnieuws was en zo. En uh, 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 dat mensen zich uh, eenzamer voelen als ze niet social media gebruiken, dat soort dingen. Is dat, is dat zo? Maar, maar is,
0: dat, is, dat, is dat omdat ze het bestaan van social media of omdat ze het, het gevoel en de ervaring van social media al hebben meegemaakt en daardoor dus daarna stellen van ja, ik voel me nu meer eenzaam dan voorheen? Uh, ja, dat weet ik niet precies. Um... Want, dan, want dan kun je je ook eenzamer voelen omdat je dus social media gewoon mist. En dat is anders dan je eenzamer voelen omdat je gewoon leeft zonder social media en daar ook nooit mee... Ja, mee. precies.
1: Uh, Zo'n goede. Uh, ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Um, en twee andere dingen waar we het ook al vaak over hebben gehad en wat Chi ook vindt, zeg maar, de, de... hij noemt het de 99-1-Rule. Dus 90% van de mensen zegt niks online en zijn alleen maar een lurken, 9% draagt iets bij en 1% creëert iets. En, sa en samen met het andere standpunt dat, uh, dat er wordt geoptimaliseerd. Uh, geoptima geoptimaliseerd voor controverse in plaats van consensus, is mm. dat gewoon ja, mensen die gewoon heel stellig heel, ja, iets, iets heel specifieks zeggen, die krijgen de meeste aandacht. En uh, de rest van de mensen die uh, ja, gewoon chille, chille bazen zijn, ja, die zeggen eigenlijk niks, die consumeren gewoon een beetje. en Voor de rest houden ze hun back online. Waardoor het dus lijkt alsof, het, alsof de wereld super extreem en gepolariseerd is. Maar dat ja, valt wel mee eigenlijk.
0: Ja, ik, zag, ik zag laatst ook die TED-talk over fake news. Heb je die weer eens gezien? Dat is al nee. een beetje oud volgens mij. Maar dat is een, uh, een gozer die dus ook wel onderzoek heeft gedaan naar de hoeveelheid fake news en waarom fake news uh, het beter doet dan uh, waar gebeurt nieuws. En hoeveel beter fake news het daadwerkelijk doet als het gaat om uh, engagement. En die, die aantallen, die verschillen zijn ook echt bizar. Die zijn zo bizar groot. En hij zei, hij zei dus al jaren geleden... van ja, dit is echt iets waar we voor uit moeten kijken. Uh, bijvoorbeeld een aantal jaren geleden... Had, volgens mij hadden uh, hackers van ISIS of zo... of Chinese hackers of Russische ik weet het niet... die hadden dus fake news op Twitter verspreid. dat Obama toen in het ziekenhuis lag of zo. Dat was iets met Obama gebeurd of die was, die was overleden. Nou, dat ging viral natuurlijk op Twitter binnen... een fractie van een seconde. En dat gewoon heel de aandelenmarkt ook instortte daardoor ze reageren zo heftig op fake news. En dat komt overeen met wat we het laatst over hadden. Met CHI ook over complotdenken. Dat het ontstaat ook vanuit de behoefte om uniek te zijn. Um, fake news, ja, je kunt het gewoon zelf verzinnen. Uh, dus is het al snel origineel. En ook controversieel. En ook aanstootgevend. En ook, nou ja, verzin nog maar een, uh, een, een, een extra woord daarvoor. Maar daardoor wordt het zo verschrikkelijk snel gedeeld. En, uh, je, moet, je moet die Ted ook eens kijken. Dat is, dat is echt wel. Uh, ja, wel in
1: het artikel van mensen staat dat hij uh, zegt hij van ja, vroeger werd er natuurlijk ook gewoon in kranten geschreven dat uh, weet ik veel, presidentskandidaten uh, in Amerika. Ja, gewoon, dat er gewoon, werd er gewoon bullshit geschreven. Want ja, dat was ook veel makkelijker, want je kon dat niet echt controleren. En als die krant eenmaal geprint was, dan, um, ja, dan, dan was het nieuws, zeg maar, al, al, al naar buiten. Dat stond er ook weer. En During nu kunnen ze dingen terugdraaien. During the Civil War, Southern newspapers claimed that Abraham Lincoln was was not only giving uh, going to abolish slavery, but uh, but force whites and blacks to intermarry. Hoe <laughs> uh, kan dat niet in de krant dat... zitten? In 1790 is dat. Um, maar ja, dat is, dat is eigenlijk exact hetzelfde als als van die bullshit fake news uh, websites die, uh, die best wel vaak gedeeld worden. Um, ik ben niet met alles eens een wat hij schrijft Want hij zegt ook van ja, maar social media doet echt hard hun best om uh, fake news tegen te gaan zoals Facebook en Twitter en zo hoeveel mensen zij in dienst hebben om, om uh, alles, of niet per se te controleren maar wel moeilijk te maken om uh, troep te delen hmm. ja uh, ja, ik, 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 ik weet niet al, al ik weet ook niet hoeveel dat waar is denk ik, ik geloof wel dat het waar is zijn natuurlijk gericht op op dat mensen zoveel mogelijk uh, interactie hebben met hun uh, met, met dat sociale medium. En wat jij net zegt, het beste werkt, uh, extreme opvattingen en, en ophef en zo. Ja, dan kun je ophef, superveel, ik, ja. superveel ja. mensen in dienst nemen. Maar ja, dan, als je businessmodel nog steeds dat is, ja, dan, dan wat ben je dan aan het doen, zeg maar. Dan ben je een. Uh, ja, ik weet niet zo goed wat je dan aan het
0: doen bent. Ja, je raakt, en je raakt ook... Uh, dat, dat kennen wij denk ik ook wel. Meer uit het verleden dan uit het hele. Maar je raakt een soort van verslaafd aan hoge engagement. Uh, en je bewust of onbewust leer je zelf gaandeweg... wat voor meer engagement zorgt en wat voor minder. En je ziet het inderdaad overal. Bijvoorbeeld ook op crypto Twitter. Als mensen iets tweeten dat bullish is over Bitcoin... dan heeft dat... Nou, gewoon twee, drie keer meer engagement dan een bearish post over, over uh, uh, Bitcoin. Het is, het is een constante echo chamber en iedereen zo, zoekt constant naar het verhaal dat het meeste bij hun huidige geloof, of hoop, of wensen past. En dat wordt echt massaal gedeeld.
1: Ja, ja ik, ik, me, dat heb ik ook bij mezelf zeg maar. Dat, dat ik, dan zie ik weer een of ander tweetje van plan B. Dan heeft hij weer een of ander model dat hij zegt van, nee, maar dit, dit, deze huidige situatie, dat is eigenlijk precies, uh, precies dit. Kijk maar naar dit grafiekje en dit. En dan deel ik dat ook met vrienden of zo. Kijk maar. Zie? En dan denk je, yes. Komt wel goed. Maar dat is dus precies wat je bedoelt.
0: Maar van... terug, terug naar dat, dat social media ook, dat je zegt van ja, ze hebben heel veel mensen in dienst. En, en, en dat deel geloof ik dan wel. Maar het, het resulteert voor mijn gevoel nog steeds niet echt in heel veel uh, voordelen in de praktijk. Maar die gozer van die, van die TED Talk die zegt ook: We hebben inderdaad veel meer controle nodig over uh, mensen of bedrijven die nieuws mogen publiceren. Dat moet gecontroleerd worden. Maar dan krijg je natuurlijk weer de vraag: Wie controleert de controleur? Ja. Um, maar wat, wat mij vooral verbaast: Kijk, als jij, als jij een, een uitgebreid artikel deelt van een uh, ofwel uh, een onbekende journalist of een gerenommeerde journalist en daar staan misschien hier en daar fouten in, ja, dat, dat, dat snap ik, dat je dat deelt zonder dat je weet dat niet alles klopt. Maar wat je op social media ziet, is echt gewoon, Voor mij hebben we het daar vorige jaar ook over gehad, dat, dat het gaat dan over echt hele, hele gecompliceerde situaties, bijvoorbeeld onrust in het Midden-Oosten, en dan plaatsen mensen een video van echt 14 seconden, met een camera uit 1942, met geluid dat gewoon niet te verstaan is. En dan worden er dan ondertitels aan toegevoegd. En dan wordt er boven geplaatst van, kijk, dit is de waai. Of dit legt heel de situatie uit in één minuut. Hoe... Met een muziekje. Met een, uh, met een emotionele... muziekje. Maar dan denk ik ook, eh, al, al, zou het, al, zou, al zou de video in kwestie, of het hele korte stukje in kwestie, waar zijn. Hoe... Maar hoe maak jij de sprong dat dat direct de hele situatie, die heel complex is, dat uitlegt? Dat, ik snap niet hoe je die sprong kunt maken. Maar als iets zo simpel zou zijn, zou iedereen het toch begrijpen? Ja. Ja, of, of, of het probleem is natuurlijk dat je de overtuiging hebt dat je het begrijpt. Dat, dat is eigenlijk het probleem.
1: Ik moest, dat, ik moest hier gisteren nog aan denken. Toen zag ik dat iemand op Twitter vond dat, je, uh, uh, dat als je iets niet in een tweet kon uitleggen dat het dan niet de moeite waard was of zo. Toen dacht ik, ja... Ik weet niet, dat is een beetje een soort van luie gedachte of zo. Sommige dingen zijn gewoon super complex. En iedereen, iedereen vond dat mooi. En die ging dan proberen in een tweet uit te leggen... wat, wat voor werk ze deden of zo. Wat hun, wat hun uh, bedrijf doet. Toen dacht ik, ja... Ik weet niet, het, het wordt een soort van geëist... Volgens mij noemt hij Albert Ellis dat. Dat masturbation. Dat alles, ma dat alles makkelijk... Moet zijn. zijn. Yes, Juist, dat is dat, het. Yeah. Dat, je, um, ja, dat, je, dat je gewoon eist van je omgeving dat je, dat je gewoon dat iets simpel is. Zo van: joh, leg, leg even uit in nul in seconden wat je bedoelt, zodat ik verder kan met mijn leven, maar wel denk <laughs> dat, ik, dat ik dit snap.
0: Ja, en, en, en dat is het precies. Er moet, er moet inderdaad onderscheid gemaakt worden tussen, oké, okay, alles zou uitgelegd moeten kunnen worden in een tweet. Nou, dat kan natuurlijk gewoon echt niet. Um, en de, de, de eisen die mensen stellen over de duur van jouw uitleg. Mensen willen gewoon dat jij het heel kort uitlegt, want alles anders willen ze het gewoon niet weten. En dat is dus ook hoe heel de headline-cultuur is ontstaan. Dat als mensen een heel artikel moeten lezen, dan willen ze het gewoon niet. Dus ze verlangen van jou dat jij het in een regel uitlegt. En wat je dan echt precies goed zegt, inderdaad. Dat ze dan het gevoel hebben het te begrijpen. Op basis van drie regels.
1: En, en, dan, dat dan, dat kunnen ze, en dan kunnen ze zeggen tegen andere mensen dat andere mensen zelf onderzoek moeten doen. Dat blijft te Doe, mooi, hè? Do your own research. Ja, ik vind dat wel... Het is zo... Het is zo kut dat ik vind ook altijd van ja, maar doe, doe eventjes, volgens mij zei ik dat gisteren tegen jou in een voice bericht. Het, ik vind ook van, yo, doe even je best om, om uh, te proberen het engagement te hebben met wat je wil snappen, zeg maar. Ga, ga op zoek naar een soort van te, uh, tegenstrijdige berichten erover of probeer iets een opvatting te, te formuleren. Neem de tijd. Aan de andere kant zegt nu ook iedereen tegen elkaar, doe je eigen onderzoek. En waarschijnlijk bedoelen ze hetzelfde. Maar ja, de meeste mensen zijn dan gewoon even acht seconden aan het googelen. En denken dan: Oh, ik heb onderzoek gedaan. Ik heb gewoon de eerste, um, eerste drieënhalve link aangeklikt. Dus ja, dat is een beetje kut.
0: Ja, maar hoe komt dat ook? Hoe, hoe, hoe komt die verschuiving van: Oké, okay, ik weet dat als jij ergens een expert in wilt worden, als je iets echt wilt begrijpen, dan moet je daar echt lang voor studeren. Gottemor, als je vak in. Fucking... Als je, als je bij een administratiekantoor wilt gaan werken, dan moet je al een opleiding doen van vier jaar. We weten gewoon vanaf jonge leeftijd al dat je iets echt wilt snappen of iets goed wilt kunnen, dat je daar gewoon heel veel tijd voor nodig hebt. En dan over de jaren heen, zeg maar, als je richting de, ja, wat is het, 25, 28, 30 gaan, dan merk je want het, dat er steeds meer mensen om je heen zijn die ervan overtuigd zijn dat ze dingen die veel complexer zijn dan dingen die je leert op school, heel snel kunt begrijpen. ...en ook je heel snel eigen kunt maken... En, ...en er alles over kunt verkondigen. En ik denk dat... ...want er zullen ongetwijfeld luisteraars zijn... ...die denken, ja oké, okay, maar hoe zijn jullie daar dan anders in? Nou ja, als wij een, een euro zouden krijgen... ...elke keer als wij tijdens deze podcast zouden zeggen... ...of hebben gezegd... Um, ...dat we graag een keertje zouden willen hebben... ...dat iemand ons een mail stuurt... ...of aan wilt schuiven bij ons... ...om ons uit te leggen hoe iets werkt... ...dat we dat dan echt fucking top zouden vinden. Nou ja dat, ja, dat bericht is, is vooralsnog niet gekomen. Uh, behalve Chi, uh, maar die heeft niet zelf. <laughs> ja, maar ja, maar ja het is, wij, wij hebben ook onderwerpen waar we het al jaren over hebben. En het wordt er gewoon echt niet makkelijk om. Het wordt er
1: echt niet makkelijk om. Uh, nee, ja, ik heb het dus zelf met, uh, met vliegtuigjes. Ik vind dat super interessant. En ik denk dat ik er meer dan gemiddeld over weet. Alleen, ik, ja, ik weet wel, ik weet echt... De, de blogs die ik lees en forums en zo, iedere keer kom ik erachter en denk van jezus, iedereen weet zoveel, snapt zoveel beter alle soort van subgedeeltes van dit onderwerp, van, van vliegen. Ja, daar kun, je, daar kun je echt nauwelijks iets over zeggen en dan lees je weer een, een NOS-artikel en dan denk ik, ja, ja dit, dit slaat nergens op, zeg maar. Dit slaat, dit, gewoon dit hele artikel slaat nergens op, de insteek is fout, de uitleg is fout. Feitelijk, het zijn, de, de, feitelijk klopt dat ook niet. Um, en me, mensen worden hier dommer door. Dus dat is best uh, ja, wel. Dit,
0: uh, dit is ook wel weer een beperking door taal. Want als jij gewoon een gesprek <tosses> hebt met iemand. en iemand zegt tegen jou: ik heb hier interesse in. dan associeer, associeer jij dat woord interesse met allerlei gedragingen in de praktijk. en je doet aannames over hoeveel tijd iemand spendeert. Aan dat onderwerp waar hij of zij interesse in heeft. Omdat je dat gewoon vergelijkt met jezelf. Um, en daarin ligt dan denk ik de fout. Bij, bij jou in dit geval. Of bij mij. Um, dat je ook gewoon niet de aanlame moet of mag doen. Dat als iemand het over interesses heeft. Dat die interesses net zo ver gaan. Of net zo diep gaan. Als wij dat soms hebben.
1: Ja dus of, moet je. Ja. ja want dat, hoe zou ja, dat, je het anders dat,
0: moeten dat. noemen. Hoe zou je het anders. Uh, want. Ja, het is duidelijk dat jouw interesse in vliegtuigen anders is, dieper gaat, dan iemand die gewoon zegt, ja, ik heb hier interesse in, en die zit daar even een middagje een aantal blogposts over te lezen, en houdt het dan wel voor gezien. je noemt het Ja, maar allebei. er is ook nog
1: een verschil tussen Guy Droog en Jelme de Boer, die interesse hebben in, weet ik veel, Probability, en Nassim Taleb, die er vijf boeken over schrijft, toch? Ja, precies. precies. Dus, en die hebben allebei interesse in, in, in dezelfde dingen. Dus dan, ja, dat is, dat is ook wel... Kijk, er zijn ook heel veel mensen die interesse hebben in crypto. En dat, dat gaat ook van, van Jack Mellers, die een fucking bedrijf maakt, die, die uh, nu de hele tijd contacten heeft, heeft met allemaal belangrijke mensen op overheidsniveau. En ja, een of andere Sjoerd uit uh, Geldermalsen, <laughs> die uh, een Coinbase-app uh, heeft op zijn telefoon. Die hebben allebei interesse in crypto. Ja. En sterker nog, misschien <laughs> dat ze ook wel allebei evenveel uur per dag eraan besteden. Maar de, de, de tijdsbesteding, of de, de, uh, de inhoud van die tijdsbesteding is natuurlijk anders.
0: Maar nou, weet je wat dat kutte is ook? <laughs> en moet daarom lachen, omdat je dan een short uit middel, uh, wat zijn nou, Gelderwalden? hadden?
1: Geldermalsen, ja.
0: Geldermalsen. <laughs> ik weet ook niet waar dat ligt, maar het zal waarschijnlijk in het oostenland lang Weet hoe? Het is grappig dat, en dat is onderdeel van die cultuuroorlog of... of, of Onderdeel van het altijd maar zoeken naar nieuwe vijanden. Mensen kunnen het ook gewoon niet meer goed doen. Hè? Als jij dus bijvoorbeeld crypto als interesse hebt of hobby hebt. en je wilt het dus graag over crypto hebben. je merkt gewoon, en daar hebben we het ook over gehad. dat als iemand dan over crypto begint. en je merkt al dat het iemand is die dat bijvoorbeeld net een weekje doet. dat zou helemaal niet erg moeten zijn. maar dan vind je dat bij voorbaat soms al irritant. Dat je denkt, oh, heb je, heb je er weer een, hoor. Terwijl je zou moeten denken, ja, dit is het leuk. En dit zou je, moeten, je zou deze persoon moeten enthousiasmeren over dat hij nu net aan het begin staat van zijn crypto-avontuur. En mm. je moet hem daarmee helpen en motiveren. Maar het zit ook nu, en dat is voor mij ook redelijk nieuw, dat je zolang, zodra iemand, zolang iemand niet echt goed kan levelen met jou over het onderwerp waar het om gaat dat je het dan al gewoon een soort van irritant vind. En dat heeft ook te maken met, die, met, de, met, met, met de cultuuroorlog, met de, met de, ja, wat ik zei, met het, met het zoeken naar, naar vijanden, onbewust.
1: Alles ja. moet echt echt wel...
0: aansluiten op je eigen bestaan.
1: Uh, ja, maar dat is, als, als ik naar mezelf kijk, is dat wel, dat is wel een fout van, van mij.
0: Ja, dat, dat, ja. dat, dat, dat zeg ik ook over mezelf, dat ja. is absoluut waar, want dus, er is ook dus... een heel raar verschil tussen. Iemand die naar de sportschool komt en mij als personal trainer uh, aanspreekt en hulp nodig heeft. Niet eens om hulp vraagt, maar dat je weet gewoon: Oké, okay, deze persoon die, wil, die, die heeft hulp nodig, dan geef je die met alle liefde. Maar als je dan gewoon in een huiskamer zit met mensen en je hebt het over fitness en iemand zegt: Oh ja, ik uh, ga ook uh, sinds kort uh, drie weken naar de sportschool. Ja, ik uh, ben nu uh, 40, 50 kilo. Ik wil graag naar 100 kilo. Dat je denkt: Oh, heb je er weer
1: Ja. Ja, dat het is, is geen, al, het is dat geen is goed een... eigenschap.
0: Het is geen goed eigenschap.
1: Uh, nee. Maar, ja, maar dat, dat is toch ook heel vaak zo? Ik bedoel, zodra je een... Uh, een, uh, een uh, hoe heet dat? Een, uh, hoe heet het als mensen een outfitje van de winkel aan hebben? Hoe heet dat? Daar is een, daar is een woord voor. Ik heb echt geen idee. Godverdomme. Misschien mensen
0: het chat... men, Als mensen een outfitje aan hebben van
1: de winkel... Ja, dat is daar zijn naam voor. Dat als je bij een bedrijf werkt, dat je dan de kleren van dat bedrijf aan hebt. Godver. Nou, nee, goed. ik neem er. Uh, nee. Oh, daar kijken ook helemaal geen mensen meer. Volgens mij kijken er nu drie mensen, vier mensen. Oh nee, best wel veel. Uh, 600 mensen, kijken. Nou ja, maakt ook geen... Maar moet gereed. Alleen, uh, dat is het verschil. Als mensen jou in de gym zien en jij hebt een, uh, je hebt een trainingspak aan. Ja, dan, dan gaat het niet... Uh, uh, Karel, de broer van Stuart uit uh, Lutje Gast, die gaat dan niet uh, per se heel tof doen. Terwijl op een verjaardag, als jij gewoon je, je bordeelsluipers aan hebt en, uh, en een polo, ja, dan is het wel makkelijker om tof te doen. Zo, zo was ik laatst ook met iemand en dan denk ik van, ja, kijk, ik, ik heb niet per se super veel verstand van voeding en voedingsgedrag en training, maar ik heb wel heel lang bij bijvoorbeeld Personal Body plan gewerkt en, en, en echt op, op Hele grote schaal allerlei cases voorbij zien komen en die data geanalyseerd, zeg maar. Dus ik, ik weet wel best wel goed wat werkt. Plus ik ben uh, ja, daar al 15 jaar mee bezig. En dan gaat zo iemand die dan er uh, ja, eigenlijk geen reet van weet, een soort van discussie met mij aan. En dan moeten we maar net doen alsof ons beide meningen hetzelfde waard zijn en dat we ergens in het midden uit moeten komen. Ja, melk maar... is super ongezond. Ja, gewoon zo. Rotteren, ja, oké. Okay. ik een keer op.
0: Ja, er zijn gewoon een aantal.
1: Hè? Wat? In principe ging opeens, mijn, ging opeens muziek aan op mijn uh, Airpods. Uniform, zegt iemand in de chat. Ja, dat bedoel ik dus. Als jij een uniform aan hebt... dan wat oh, bedoel je, je letterlijk. Zich... Ik dacht dat, ja.
0: dat, dat, dat er een naam is voor een mens die dat doet.
1: Ja, nee. Ik, ik heb dus een keer dat ik, dat ik in, de, in de action was. en er liep iemand met een uniformje van de Dirk van der Broek. en ik loop dan naar die persoon toe: van joh, waar, waar liggen de, weet ik veel, muizen vallen. Dat die zei: ja, ik werk hier niet. En dat ik gewoon, omdat ik gewoon een fucking monkey ben. denk: oh, uniformje, die heeft status. dus die persoon moet ik weten. Dat is toch. Volgens mij is daar ook wel gewoon, heeft een of andere psycholoog daar waarschijnlijk ook wel een mooie term voor bedacht. Ja,
0: zeker. Je, je hebt het ook al vaak over voor mij, die, dat, dat onderzoek waarbij mensen gewoon luisteren naar iemand in een witte jas. Als ze zeggen, je moet op deze knop drukken en daar, daarmee doe je iemand heel veel pijn aan. Ja. Uh, terug naar wat we het net over hadden, want we hebben het dan over tof doen. En er zijn ook heel veel mensen die vinden dat wij ook altijd tof doen. Is het daadwerkelijk dat mensen tof doen? Of is het dat we gewoon heel snel vinden dat mensen tof doen? Dus dat als iemand al gewoon... Ik, ik heb sowieso... Ik hou niet heel erg van, van stelligheid. Als je weet dat iemand gewoon ergens geen kaas van heeft vergeten. maar daar heel stellig over doet. Maar ik merk ook soms dat iemand dat gewoon niet doet. En dan schaai je het ook al snel onder... Oh, deze persoon wil, wil tof doen. En ik weet ook dat mensen die bijvoorbeeld mij ontvolgen... als ik 486 foto's plaats vanuit Dubai... Mensen denken dat ik dat doe omdat ik tof wil doen. Uh, dat, dat is niet zo, maar ik snap dat mensen dat denken. Maar jawel, ja, ja, je wel. Ik wil heel tof, nee, ik ik wil niet tof doen. Ik ben gewoon tof en dat wil ik gewoon publiekelijk uiten. Maar ik, uh, ik, merk, ja, ik, ik merk wel bij mezelf dat ik soms te snel iemand niet het voordeel van het twijfel voor uh, geef. Ja,
1: nou, ja dat is een sessie.
0: Ook wat gaat het kosten?
1: Vroeger, vroeger had ik dat ook wel. En nu bijvoorbeeld ben ik met mijn website bezig. En dan lees ik oude blogs. En denk ik, jongen, wat, ben je, wat was je toch ook een sukkeltje. Leidig, hè? Dat Leugd, ik, ook, ik, ik vond ook vroeger dat iedereen een goal was. Tot het tegendeel bewezen was. Uh, dat sprak ik ook best wel vaak uit. Vond ik ook heel cool van mezelf dat ik dat vond.
0: Nu ja, vind je het nog ik, steeds, maar je spreekt het niet meer uit. <laughs> nee. De meeste mensen
1: deugen. Nee, maar... Uh, uh, de meeste mensen zijn goed van aard. Uh, ja, ik, ik geloof daar wel in, zeg maar. Behalve online, maar dat je gewoon... Ja, dat, dat, ja, dat is, het is ook heel logisch te verklaren, toch? Je, uh, wie, uh, van wie is die quote ook alweer? Volgens mij van John Faveki... Dat je gewoon... Op een gegeven moment gingen mensen in steden wonen. Ja, dan moet je gewoon de hele tijd... Je wordt de hele tijd omringd met mensen die je niet kent. Dus je, je, moet, je moet wel gewoon... Um, gewoon je, ba je basis moet wel gewoon coöperatief zijn. Want ja, anders werkt deze, deze hele shit niet. ja. Een soort van, je kunt niet, ik kan niet nu hier op de gang in mijn flat als ik een onbekende zie op zijn bek slaan.
0: Maar, zijn, uh, bij, maar ben je niet benieuwd hoe het zou zijn als je dat een week lang zou kunnen is. doen? Wat Die zeg kan je? Dan. Die kan je dood geven. Ja. Ja. Ben je nooit benieuwd hoe het zou zijn als je bijvoorbeeld een week lang gewoon alles zou kunnen doen? Nee, niet alles zou kunnen doen, want je kan het doen. Maar als je een week lang alles zou doen en zeggen wat je op dat moment het liefst zou willen doen of zeggen.
1: Ja weet, ja, weet ik niet, man. Dat, het is zo raar om voor te stellen. Want wat zou je dan, wat zou je dan anders doen? Zonder consequenties. Een nee, nee,
0: met, nee, met de consequenties ook. De, de consequenties horen er wel gewoon bij. Ja, precies. Dus maar jij, anders, dus dan dan gebeurt er in, dus niks. Dus als jij bijvoorbeeld in... Uh, ja, er gebeurt er wel iets. Als jij bijvoorbeeld in een tram zit... en iemand eet dus een groene appel... en die heeft van die grote knaagdiertanden... en je ziet, dat, je ziet die tanden die appel in gaan... en het, het maakt veel te veel geluid dat je denkt... In principe hoef je niet met zoveel decibel een appel te eten. En dat je gewoon zegt, zal ik even die appel dwars door je strot heen rammen en je uit deze tram flikkeren. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat zou, uh, zou zijn. Ik zou het nooit willen, want het is waarschijnlijk een beetje sociopathisch gedrag. Ja, maar ik ben benieuwd, benieuwd hoe het, het leven... <laughs> Aan de ja. andere kant, je zou, je zou een zaak kunnen maken voor waarom iemand gewoon zoveel herrie moet maken uh, tijdens het eten. Uh, in het openbaar vervoer. Of als, dat is ook zo raar. Je, dan, dan lig je dus in Dubai, bij het hotel, en dan hebben ze gewoon al muziek bij het zwembad. Maar dan zijn er altijd van die mensen die dan het idee hebben: van: oké, okay, als ik nu mijn speakertje, als ik nu mijn Bluetooth speakertje aanzet met mijn eigen muziek, dan is dat gewoon oké. Okay. Dat is niet oké. Okay. Ik, en ik snap ook niet hoe je, hoe je erop komt dat dat oké okay is. En dan ook nog te hard. En dan denk ik: waarom, waarom denk jij dat iedereen. Jouw muziek wilt horen dat nu door, het muziek,
1: door de muziek van het hotel afspeelt. Waarom, waarom denk je dat dit oké okay is? Ik denk, ik denk hier heel vaak over na. Want ik, ik heb dus het idee dat het vaker gebeurt. Hiervoor bij mijn huis heb je ook een grasveldje. Trouwens, je moet even de chat kijken. Want volgens mij Pieter heeft Pieter even een bijdrage geleverd aan dit gesprek. Uh, maar uh... Um, het lijkt mij echt... Vet tof om een zesdelige uh, VPRO, of VPRO documentaire serie te maken van een uur lang, waarin alleen maar deze vraag wordt gesteld en geprobeerd te beantwoorden. Waarom, wat, waarom doen mensen shit op speakerphone? Waarom denken ze dat dat normaal is? En ik, ik, ja, mijn hypothese is dat mensen gewoon niet doorhebben dat dat lomp is. Want jij zegt van ja, het is superlomp, maar ik denk niet dat die mensen dat, dat denken. Die denken niet, oh, het is superlomp, maar boeien.
0: Nou, ik denk dat sowieso heel veel mensen uh, geen klasse hebben, geen, uh, geen empathisch vermogen en gewoon denken, ja, maar ik wil dit en ik vind, ja, ja ik, ik wil dit en waarom zou dat dan niet, niet uh, moeten kunnen? En je ook die ja, bedoel... maar ik
1: denk ik denk niet dat die mensen daarover nadenken. Dat die, Hier is
0: Pieter die... Levels IO.
1: Levels IO. ja, Levels IO.
0: Levels ja,
1: Ik zit, Pieter heeft dus meer dan 100.000 uh, uh, volgers op Twitter. En ik, volgens mij heb ik dit al een keer in de podcast verteld. Ik zat een keer in een draadje van hem, omdat hij iets poste over dat hij post-its gebruikt voor zijn to-do. En ik deed dat, dat het ook en ik heb dat van hem. En ik zat toen in die hotelkamer in Bangkok en toen schreef ik dat op, op, de, op de ruit. En dan postte hij dat van joh, dit is mijn to-do-lijst. En zo, zo werk ik. En, en ik zit dus in die. In dat Twitter-draadje. Dus ik krijg ook al die reacties. Maar gewoon alles wat hij post. is er altijd wel een of andere receptie die dan zegt: hey, je moet deze software gebruiken. Hey, misschien kun je dit beter doen. Hey, heb je hier al aan gedacht? Uh, of hé, hey, uh, loser, je gebruikt superveel energie. <laughs> je maakt de planeet kapot. Gewoon echt wat je kunt bedenken. dat zit, dat zit in die antwoorden. En maar ja, in, in, de,
0: in de basis. Ik, ik lees nu inderdaad wat hij zei. In de basis uh, maakt het niet uit hoeveel volgers iemand heeft. Uh, dat, dat heeft in de basis geen invloed op de waarheid van zijn uitspraak, van zijn advies. Iemand met nee. 10 Twitter-volgers kan daadwerkelijk jou van advies voorzien, terwijl jij 500 miljard volgers hebt. Maar toch vind je het gewoon irritant, omdat je direct de wellicht terechte aanname doet, dat als de persoon in kwestie daadwerkelijk wist waar hij het over had, meer dan 30 uh, volgers zou hebben.
1: Ja, maar dit is een beetje het skin-in-the-game ding. Ik, bedoel, ik, ik vind dat, dat heel moeilijk. Ik, ik zit een beetje, ik ga een beetje back and forth tussen mensen die kast zijn, die, die, die advies geven in de gym. En ja, mensen die dat niet zijn en die advies geven, zeg maar, wie, wie geloof je eerder? Ja, ik geloof, ik ga toch wel uh, sneller dan diegene die kast is, in plaats van iemand met een pens.
0: Ja, lo Terwijl, ja logisch.
1: Maar je hebt er ook heel, uh, voetbalcoaches, uh, uh, de coach is natuurlijk anders, dat is meer strategie. Um, maar je hebt, je hebt ook trainers die wel weten hoe je moet trainen, maar zelf uh, um, ja, gewoon een leuk welvaartsbuikje hebben. Dus dat is, een, dat is een beetje lastig, maar ik ben het wel met Pieter eens dat hij zegt van ja, hou, hou gewoon je bek met je, met je Twitter-strategie tegen mij.
0: Ja, dat, dat, daar ben ik ook mee en dat snap ik ook, maar ik vind het dus van mezelf geen goede eigenschap dat ik dat ook... Uh, dat ik ook zo ben. Kijk, je kan ook niet tegelijkertijd al het advies van iedereen serieus nemen, want da daar komt dan gewoon geen einde aan. Ja. Maar je doet automatisch uh, aannames over andermans advies op basis van factoren die wellicht nog beïnvloedbaar zijn. Dus bijvoorbeeld deze gozer uh, met dertig volgers. Misschien twittert hij pas een week of hij heeft een nieuw account. Of je kunt nog achttien andere redenen hebben ja. waarom niet. Maar uh, ik vind het heel irritant dat die Level CEO heet, terwijl die Pieter heet. Is dat een vriend van jou, Pieter?
1: Ja.
0: Waarom heet hij Pieter... Level
1: CEO? Omdat hij Pieter Levels en zijn, en zijn, zijn blog heet Levels.io. Ah.
0: Um, dus. oh, het, het, dat is, dat is uh, automatisme. En, uh, levels, <coughs> en Pieter geeft, gaat Hiddink geen voetbaladvies geven en dat is, dat is terecht. Maar dat is specifiek Pieter in dit geval. Er zijn natuurlijk gewoon 800.000 Nederlanders die 40 kilo overgewicht hebben, die elke dag op Twitter zitten en hiddink voetbaladvies geven. Ja. En ja. als we dan teruggaan naar het een week lang doen wat je zou uh, willen doen, dan zou ik iets willen uitvinden waarmee je dus door je computerscherm iemand in het gezicht kunt steken uh, en dat als automatische bot instellen op, op Twitter. Dat zou... Uh, dat zou mooi zijn.
1: Uh, wa wat stuur ik nou laatst? Uh, oh ja, 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 ik weet al wanneer ik dat wilde doen. Dat ik, dat ik muizen op mijn balkon had. En dat ik in de, dat ik in de, in de Facebook chat van onze, van onze flat zei van... Muizen, tweede verdieping op balkon. Ja, een beetje vreemd, hebben meer mensen last van aan deze kant van het gebouw. En dat dan Frits reageert met... Ja, muizen zitten overal in Amsterdam, hoort erbij. En hij en aan... zei nog
0: muizen wonen overal in Amsterdam, zei hij ook. Oh, daar. die wonen. Dat, dat vond ik echt een next level. Muizen wonen overal in Amsterdam. Toen dacht Frits, ik Frits... hou je vervelende rol.
1: Ja, maar dat is wel heel grappig, want waarschijnlijk kom ik hem, Ik weet niet, ik, ik kende niet zijn foto of zo. Dus en waarschijnlijk kom ik hem hier dan tegen in de, in de flat... en dan maak ik een praatje met hem of zo. Dus dat, dat is, dat, ik vind dat zoiets interessants aan, aan virtuele werelden. Dat je gewoon echt denkt van je ja, goze. Je, wil hem, nou ja, je gaat hem niet echt stompen, maar je, de, de, de gedachte die, die, ja, komt wel voorbij in je hoofd.
0: De gedachte, daar droom je wel over.
1: Ja, en, terwijl, en, en tegelijkertijd zie je zo'n zo dude hier over straat lopen en denk je... Oh, die woont hier ook. Ik zal hem even groeten en, 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 en uh, vriendelijk glimlachen naar Frits.
0: Hoi Frits, hoe is het met je? Uh, wat ik mooi vond, laatst, ja, dat en dat, dat is ook weer, ook weer bizar. Ken je die Tony Hinchcliffe? Nee. Tony Hinchcliffe is best een uh, bekende stand-up comedian of comediant. En die doet dus heel veel... Uh, hij hij scheldt heel veel. Hij maakt, mensen, <kwijnt> en, uh, hij maakt in principe mensen gewoon constant belachelijk. En daar verdient hij gewoon veel geld mee. Maar goed, we hebben het er vaak over gehad. Humor dient nu eenmaal vaak extreem te zijn. Anders is het gewoon niet grappig. En dan kom je weer in, uh, in het gebied van politieke correctheid. En dat, dat is gewoon nooit grappig.
1: Het nee. moet een beetje pijn doen. het moet je een beetje schuren.
0: Het moet een beetje pijn, het moet een beetje... Ja, je moet er een beetje... Het moet aanstootgevend zijn, enigszins. Maar het mag alleen niet over jou gaan, want dan is het en dan is het niet... grappig.
1: En het moet aanstootgevend zijn, alleen... Het moet wel eens, Kijk, uh, wat zeiden die gasten van de Knorren-podcast nou? Dat de woordgrap is de makkelijkste grap, maar dat is daarom ook heel vaak gewoon kut. Want ja, soms is het wel grappig, alleen dat, dat is het dan ook. Een soort van... Het is een beetje zouteloos, maar ja, ga verder. Ja,
0: maar, maar, maar de, de meest extreme grappen zijn niet de meest extreme grappen, maar enigszins uh, extreme grappen zijn wel vaak aanstootgevend voor iemand in de wereld. En dat is nu dus ook een, een groot probleem, toch? Maar goed, dat, dat doet inderdaad niet toe. Uh, die, die Tony Hinscliffe, die staat er dus onbekend. En er was laatst een uh, Chinese uh, comediant. voor mij is die Chinees. Of is dat nu weer racistisch dat ik dan zeg, ja, hij, hij lijkt Chinees. Volgens mij is het ook een Chinees, maar dan is hij natuurlijk weer Koreaans. En dan ben ik weer iemand die heeft geïnsinueerd, geïmpliceerd, dat ze allemaal ja, ik... hetzelfde
1: lijken. Ik vind het dus uh, grappiger altijd als mensen zeggen Aziat. Omdat fucking iemand uit Dubai is ook een Aziat. Iemand uit, uit Israël. Een Turk. Hoor. Turk. En, uh, een Turk. Turk. Dus ja. Dus uh, ja, ik weet niet zo goed.
0: Het is voor mij Chinees. Peng Dang heet hij. Um, okay. Laten we voor het gemak zeggen dat het een Chinees is. Die gozer die doet dus zijn stuk. En dat is echt een continue bash naar blanken. Hij maakt gewoon... Heel zijn stuk maakt die blanke belachelijk. Prima, dat is gewoon wel grappig. Vervolgens komt na zijn stuk, komt, uh, komt Tony Hinchcliffe, die komt het uh, podium op. En in alle eerlijkheid, het was wel hard, maar ja, daar, ja, daar staat hij gewoon onbekend. Hij slacht die gozer gewoon echt af. Uh, en speelt ook de racial card, hij, hij heeft het gewoon over Chinezen. Um, maar die Chinees doet het ook. Maar je raadt natuurlijk al, dat wat Tony Hinscliff deed, dat kon gewoon echt niet. Die Peng Dang, die heeft die Tony heeft die echt fucking opgehangen op Twitter. Tony Hinscliff is zijn manager verloren. Hij wordt echt gewoon uitgekotst nu overal. Terwijl hij, het was letterlijk dat die Peng Dang een, zijn, constant bl blanke belachelijk maakt. Daarna Tony Hinscliff maakt Chinezen belachelijk. En dat, uh, ja, dat, dat kon niet. Dat kon nu gewoon echt niet, want dat het... is natuurlijk een, een, een
1: minderheid. Ik dacht van dat uh, drie miljard mensen dat comedians onder elkaar zeg maar een soort van eigenlijk allemaal wel vinden dat het een soort van groot goed is dat je overal grappen over mag maken. Ja, ik heb het natuurlijk niet gezien, maar. Uh... Nou ja, dat, ja, dat,
0: dat is ook. Uh, maar ja, schijnbaar, schijnbaar, kan het nu dat um, uh, Stop Asian hate een trending uh, item is kan het nu dus eventjes niet. En over een maand kan dat dan wel weer. Maar nu kon dat gewoon echt niet. Dat, dat vond ik ook wel, uh, wel heftig, man. En dan moet je ook denken, wie gaat nu ooit nog met die tank dan hetzelfde podium delen? Want je bent gewoon bang dat je iets zegt waarvan hij vindt, ik vind dit niet kunnen, dus ik ga je gewoon uh, op de ja. brandstapel gooien op de digitale brandstapel.
1: Ja, dat is, ik vind dat wel lijp, man. Uh, uh, nee, nogmaals, ik heb het stuk niet gezien, dus ik kan waarschijnlijk... Uh, um... Nee, ik, ik kan er niks over zeggen. Maar ik, ja, ik kan wel dat, dat is het een beetje, zeg maar. Vaak zijn dat soort grappen over uh, race. Is, is gewoon een beetje, ja. Uh, het zijn gewoon slechte grappen, zeg maar. Het is gewoon niet grappig en simpel of zo. Vind
0: ik. Ja, maar ja, maar, ja, ja dat eens. En dan, dan heb je het natuurlijk wel gewoon over, over, uh, over individuele voorkeur en smaak. Maar het is gewoon heel vreemd dat dat, dat ook gewoon... Geaccepteerd werd dat er verder weinig ophef over was dat een Chinees mag gewoon zijn hele stuk lang blanken afmaken, maar een blanke mag direct daarna niet te hard naar Chinezen toe zijn. Dat ja. ding had hij ook over gepost, trouwens, Zo weet hij ook alweer, die, uh, die Toonie of zo op, uh, op Instagram. Ah
1: oh ja, Joey, Joey B2. Ja, ja hij, hij dat
0: is had, Toms,
1: ja, Hij had daar ook iets over, uh, over gezegd. Ik vind het, ik moet altijd zo lachen die gozer. Ja. ja dat is wel mooi. Zijn, zijn carrière kunnen ook wel, is ook wel iets dat wij kunnen ambiëren? Ik uh, zit een beetje mee te schrijven trouwens. Om, om eventueel show notes te maken, om die te sturen via... via uh, de nieuwsbrief. I, de nieuwsbrief die, waarvoor mensen zich kunnen aanmelden op eenu.nl, waarvoor echt weinig mensen zich nu hebben aangemeld, maar... Uh, ja, er staan al best wel wat dingen in die we daarin kunnen toevoegen. Dus als ja. je die zo willen, ga naar pnau.nl En dan uh, krijg je achtergrondartikelen.
0: We moeten ook gewoon veel vaker onze shit pluggen, want dat doen we ook gewoon helemaal niet. Nee, we nooit. Maken vaker, we maken vaker uh, reclame voor de schilderijen van Thomas dan dat we doen voor onze eigen nieuwsbrieven.
1: Ja, dat is, dat is ook wel echt waar. Ik en jij gaat stoppen met social media? Ja, dus... Uh... Ja, tot die tijd moeten we het wel even... Want ja, eigenlijk moet de nieuwsbrief moet een soort van onze nieuwe contact met de, met de mensen zijn. Hey, ik... Ben... Um, um... Ah, shit, ik had net een mooi bruggetje. Ah, nu weet ik het niet meer. Hé, hey, vertel eens even over Qatar Airways. Daar heb je het <laughs> nog helemaal niet over gehad.
0: Oh ja, dat was... Ja, daar heb, heb ik niet kort over gehad. Ja, ik vond het wel heel goed, man. Het, was, uh, het is nog beter dan Emirates. Waarom, weet ik niet precies. Ik denk gewoon dat business Emirates... Ja, Hij is gruwelijk. Maar business Qatar is net iets beter. Maar dat komt alleen maar omdat je zo'n Q-suite had. Uh, dat je dus een soort gedeeld kamertje hebt. En dat heb je bij Emirates alleen in first class. Dat je ook echt die schuifdeur dicht kan doen. En jezelf helemaal kunt afzonderen. Ja, en uh, dan ik, dan ik niet vond het wel. Met nee, en ik, maar ik vond wel dat je bij Emirates is je afstand naar het scherm toe iets prettiger. Je zit bij Qatar echt gewoon drie centimeter van een fucking van een scherm vandaan. Uh... En nee, ik had niet mijn stoel helemaal naar voren gezien. Ik had hem ook gewoon achter maar ja, Je hebt dat zo'n kinderzitje mee,
1: toch? Dat je net even wat hoger zit
0: Dat <laughs> je met je hoofd over dat uh, deurtje eigenlijk. Nee, uh, nee het, was, het was echt gewoon top ja, je, kunt daar, je kunt daar gewoon echt niets over zeggen Ik ben er echt van overtuigd En ik heb, ik heb een recensie geschreven Voor Mender in Oriento ook En het is ook mooi dat ze daar dan op reageren en Ze hadden gereageerd, met het was echt een genot om je recensie te delen met het team van vanmorgen, Daar waren ze echt heel erg blij mee. Uh, maar in mijn review, of in mijn recensie, schrijf ik ook van dat ik er overtuigd van ben dat er mensen zijn die dan uh, bijvoorbeeld een Mandarin Oriental of een Qatar Airways één ster geven, omdat het gewoon mensen zijn die het slechtste in anderen naar boven halen. Die kunnen gewoon door niemand goed behandeld worden. Of omdat het echt nooit goed genoeg voor ze is, dat je echt moet kruipen voor ze, en nog net hun voeten niet moet kussen, of letterlijk hun voeten moet kussen, moet kussen voordat het genoeg is, goed genoeg is of het zijn echt van die mensen dat je ze ziet al nou ja, nogmaals, dat je denkt, ik wil jou gewoon direct verbouwen hey, maar ik, dat kan had gewoon je niet, ik kan me niet voorstellen ik had er wel in gezet ik kan niet, ik kan gewoon ik ben ervan overtuigd dat als er mensen zijn die jullie hotel als onplezierig ervaren dat dat mensen zijn die het slechtste ander naar boven halen. dat heb ik gezegd ja. Het kan, het kan er gewoon niet. Ik, ja, tenzij het echt... Ik, ja, nee, ik, ik snap gewoon niet hoe dat kan. Ik snap niet hoe dat kan. Dat snap
1: ik echt niet. Um, ja, zo mo heb je Qatar ook een review gegeven?
0: Uh, nee, ik heb daar eigenlijk helemaal geen mail of zo over gehad. En je kan ze ook niet echt reviewen op...
1: Uh... Ik doe... Uh... Dat doe ik niet altijd, maar de laatste paar keer heb ik dat gedaan. Dat ik ik heb altijd zo'n notitieboekje mee. En dan scheur ik dan een bladzijde uit. En dan doe ik een thank you. Dit is een beetje echt cheesy dat ik dit vertel nu. Want eigenlijk moet het niet. Maar doe ik zo'n cheesy... er erbij. Nee, nee, nee. Doe ik thank you, schrijf ik gewoon een thank you note voor de crew, zeg maar. Want dat heb ik bij de Qatar dus echt. Dat ik denk van, oké, okay, jullie doen zo hard jullie best. Ook al is het zo'n ja, het toneelstuk. Maar het is ook, als je dit toneelstuk goed speelt, dan heb je ook als crew een soort van... Dan gaat het ook echt vanzelf, omdat je gasten dan ook chill zijn. Dan heb je gewoon echt een fijne tijd. Ja, Dat, dat vind ik echt wel de, de moeite van het waarderen waard. Dus dan schrijf ja. ik gewoon een, een soort van thank you note. En die laat ik dan achter en dan geef ik ze gelijk weg. Nee, die leg ik dan gewoon op dat tafeltje, zeg maar. En dan uh, loop ik weg en dan uh, hoop ik maar dat ze het lezen of dat ze, dat ze het leuk vinden. Maar,
0: Nee, ik denk echt wel dat ze dat leuk vinden, ja. Dat denk ik. ik schrijf ook altijd een kort briefje met gewoon een bedankje en een lachend popje voor de schoonmaakploeg van, van het hotel. Um, en
1: een penis. Een en een penis.
0: En een hele grote, bepuiste, kloppende, fascinerende... Doe je dan ook van die
1: druppeltjes zo eruit?
0: <laughs> Als ik dat... één ding zou moeten zeggen over, over Qatar, want dat was wel gewoon vreemd. Kijk, op de, terug, uh, op de terugreis heb ik voor mij vier uur geslapen. En toen ik wakker werd en eten wilde bestellen, zei ze, ja, dit hebben we niet en dit hebben we niet meer en dit is op. Ja, oké, okay, ja, prima. Ik heb, ik, heb, oh. ja, ik heb lang geslapen. Maar op de heenreis was het, ik had iets besteld en mijn vriendin wilde hetzelfde bestellen. Ja, dat hebben we niet meer, dat is op. Oké, okay, okay. maar in principe zitten we echt pas 4,3 seconden. Hoe kan het dat er al zoveel van is geserveerd dat het op is? Dat is dan, eh, als ik dan een, een minpuntje moet geven... Ja, dat is wel en, er kracht, zijn dus, en er zijn dus mensen die dit, die dit, waarbij waar, waar dit overkomt en dan zeggen, oké, okay, één ster. Ja, nee,
1: maar één ster slaat sowieso nergens. Ja, uh,
0: nou, dat was het Qatar Airways stukje. Ja. Jij gaat naar Bali toch binnenkort?
1: Nee, het idee is om daar naartoe te gaan. Uh, uh, ja. Dus ik heb uh, mijn paspoort aangevraagd, die kan ik morgen ophalen en dan kan ik een visum aanvragen en dan als dat gefixt is, dan kan ik een quarantaine hotel boeken en gewoon mijn verblijf en tickets en zo en dan
0: dus jullie zijn al redelijk ver in het uh, proces, je gaat dus nou, ja, nou,
1: het enige wat, wat ik heb gedaan is me voorbereiden en weten wat ik, wat ik uh, ga boeken ik ga samen met Jenny, wat we gaan boeken en wat ik ervoor moet doen dus nu is het gewoon het aftikken van uh, het lijstje met uh, de vereisten en dan... Dan daarnaartoe. En dan, ja, wat, wat er nog... De beren die op de weg kunnen zijn... Is uh, uh, ja, bijvoorbeeld dat, dat die corona cases daar uit de pan reizen. Of dat de inreisvoorwaarden nog anders worden. Of, ja, ander, andere dingen die we nu nog niet voorzien. Die, die uh, op ons pad kunnen komen. Maar in principe, volgens mij kun je heel veel shit boeken met gratis annuleren. Dus... Uh, ja, dat is wel prima. En je visum, als je dat aanvraagt, moet je binnen volgens mij 180 dagen naartoe reizen. Dus we zouden ook, ons plan is om in juli te gaan, ook bijvoorbeeld nog in september kunnen gaan. Dat is de uitwijkmogelijkheid. Omdat we in oktober ook nog een ticket van Hongkong naar Londen hebben, kunnen we die misschien gebruiken om terug te reizen.
0: Het is wel leuk, dat ben je de enige Nederlander die niet op Ibiza
1: is. Ja, ben je ook op Ibiza geweest?
0: Uh, nee. Nee. nee
1: nee, Ik ook niet uh, Ja, daar zijn wel, daar zijn wel veel uh, Daar zijn wel veel mensen nou, en Normaal Nederland gaan die mensen natuurlijk ook naar Bali Wat?
0: Echt heel Nederland is daar nu gewoon Ik zie nu pas wat het op je achtergrond is Het is een afzuigkap Ik dacht dat het een plankje was met een soort van kristallen Kunstvoorwerp dat erop stond Maar het is dus <laughs> gewoon een afzuigkap
1: Ja, het is een afzuigkap Shoutout uh, Timo voor het lenen van zijn huis Daar zit ik Um, ik wil,
0: um, of, of jij wilt natuurlijk, want we hebben nog best wel wat, uh, wat we moeten bespreken. Um, ja. We moeten het eigenlijk kort he even hebben over stekkingen.
1: Ja, we moeten het hebben over stekking. Ik weet, ik, ik heb daar ook nogal wat dingen over. Een paar dingen. Maar vertel me even over stekking.
0: Nee, nou, doe jij, alles, doe jij maar, doe jij maar de aftrap. Oké,
1: okay, nou, Ik ga even stack. kalm luisteren. Oké, okay, stekking is dus een cashback website. Cashback websites zijn in Nederland volgens mij niet heel populair. Um, in uh, Amerika en in uh, Engeland en misschien andere landen uh, hoor ik daar veel vaker over. Vooral ook als, omdat ik lees over, uh, over uh, mensen die uh, creditcardpunten sparen en zo. Dat, dat heeft wel flink wat overlap. En wat stacking doet is niet je cash geven, cashback geven, maar sats, satoshis. Een uh, honderd miljoenste van een bitcoin is een satoshi. Um, ja, dus zo kun je, kun je eigenlijk uh, bitcoin oppotten met je online aankopen. En het is fucking simpel. Het enige wat je doet is een account maken op Stacking... en uh, een Chrome-plugin installeren. En als je dat niet doet, dan kun je via Stacking.com naar uh, bijvoorbeeld webshops. En als je daar dingen koopt, krijg je automatisch een klein deel van het geld terug. Alleen, ik zit dus in, in, in een uh, Telegram-groep van Satoshi Radio... zo'n podcast van, uh, 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 over uh, Bitcoin. En volgens mij zit de maker van Stacking.com daar ook in. En toen jij mij erop wees, toen dacht ik... Oh, het, ik kom me bekend voor. Dus ik keek even in die chat. En in die chat gaat het er eigenlijk best wel vaak over. Dus, dus zo, zo had ik dat. Uh, zo kwam, kwam dat voorbij. Volgens mij bestaat het nu een jaar of zo. Maar het is wel echt uh, goed bedacht. Leuk bedacht. Volgens mij ook wel echt een goede business voor diegene. Want die roomt natuurlijk ook weer een klein deeltje af. Um, ja, dus dat eigenlijk. Wil je er nog iets over kwijt?
0: <laughs> Heel veel, ik vind allereerst vind ik het heel bijzonder dat het niet, uh, niet zo populair is. Of nog niet zo bekend is als dat het uh, vind ik zou moeten zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Utrust, UTK. Utrust uh, is een bedrijf dat gewoon ervoor zorgt dat je bijvoorbeeld via Shopify en zo. crypto kunt accepteren als betaalmiddel. Maar zij zijn echt fucking bekend. Maar voor zover ik het goed begrijp. Een staking die. die maakt geen gebruik van. Uh, samenwerking ...van samenwerkingen tussen de webshops die zij, die zij uh, in hun systeem hebben... ...en andere bedrijven. Ze hebben gewoon, volgens mij, met elke webshop in hun database... ...in hun systeem, hebben ze gewoon een aparte samenwerking mee afgesproken.
1: Ik weet niet precies hoe het werkt, maar het is op basis van affiliate links. Hè? Dus ik heb ook wel affiliate links voor bijvoorbeeld bol.com... ...als je via mijn linkje dan een boek bestelt... ...dan krijg ik daar uh, zoveel procent van. Het, het stelt er niks voor, 60 cent per boek of zo. Um, Volgens mij maakt zij gebruik van dat soort systemen.
0: Ja, maar, met een, maar wat je inderdaad zegt, het is het is met een, een standaard affiliate systeem. Ik, ik denk ook wel dat dat het is, want zij moeten natuurlijk ook wel uh, verdienen eraan. Maar je krijgt op sommige betalingen echt gewoon heel veel geld erin. Echt heel veel geld. Ja, maar
1: sommige affiliate dingen hebben ook wel echt goede bonussen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar verzekeringen dat, dat, uh, en energiemaatschappijen. Uh, um, volgens mij van de bron. Ik heb een linkje die ik altijd. Uh, ...standaard onder mijn YouTube-video's post. Via dat linkje krijg ik dus... ...en degene die het aanvraagt... via van de 150 euro. Ja, en als je oh, dat... ja, dat is best wel veel. En verzekeringen hebben dat ook best wel. En, uh, ja, en natuurlijk grote aankopen. En uh, uh, elektronica is ook best wel vaak. Dus bijvoorbeeld, weet ik veel... Een telefoon, uh, uh, een uh, microfoon. Uh, ja, dat zijn, dat zijn wel echt redelijke bedragen. En natuurlijk als je gewoon naar, uh, weet ik veel, ik zag dat Hilton ook is aangesloten. Krijgt krijg volgens mij anderhalf procent. Nou, het is niet zo heel veel, maar ja, het is toch chill. Um, ik zat gisteren, zat, ik, vond ik weer een of ander ticket met Etihad. Dus ik klik door naar die site, bam, komt het direct weer in beeld. Van, joh, wil je geld terug via stekking? Ja, dat is prima. klikte door naar e dreams zo'n online uh, uh, travel agency. Gewoon een reisbureau, bam, weer dat dingetje in beeld. hema Bijencoaf, gewoon echt alles zit, er, zit, zit erbij.
0: Ja. ja, veel, hè? Ja. Maar wat, wat ik dus best wel nou, niet, ja, niet storend ja wel, wel een beetje storend vind, want het komt overeen met de mensen die dus al 18 jaar zeggen, ik wil echt afvallen, maar er vervolgens niets aan doen, maar er wel altijd over klaren. Iedereen, bijna iedereen, wil wel gewoon wat meer geld verdienen. En ik snap, kijk net als jij, daar hebben we het vaak over gehad, als jij goedkoper wilt leren reizen, daar moet je best wel wat moeite voor doen. Je moet daar best wel over inlezen, het hele puntensparingsysteem is niet zo... Het is wel voor de hand liggend, maar wat de beste manier is om het te doen, is niet voor de hand liggend. Dat, dat vergt best wel wat verdieping. Nee. Uh, het is een beetje minuten... een
1: soort, soort sneeuwballetje, zeg maar. Je moet wel effe, echt even je best doen. En als het, als het zo'n soort, soort van, uh, ik zie het pas als ik het door heb, of andersom, ik heb het pas door wanneer ik het zie. Dat is een beetje een punt wat je bereikt. En dan vanaf daar gaat die shit een beetje automatisch.
0: Ja, Volgens mij is dat dus, dus, dat, dus, dat, dus dat vereist inderdaad echt wel gewoon specifiek, een specifieke soort aandacht. Maar met stacking het is letterlijk een account aanmaken. En ja. daarna doe je, ga je gewoon verder met je bestaan. Je leidt gewoon je leven zoals je dat normaal ook doet. En als je op een dag besluit, oké, okay, ik ga iets kopen nu... op een website waar je normaal ook gewoon iets koopt... dan is de kans heel groot dat jij gewoon geld terugkrijgt via stacking En dat er dan gewoon dus nog steeds mensen zijn die zeggen... Ja, ik vind het te vermoeiend Of ja, ik, ik had ook iemand die wilde het niet doen... Want hij snapte hun verdienmodel niet. Ja nee, uh, ik, ik snap het verdienmodel voor hun niet echt. Dus uh, er zal vast een addertje onder het gras zitten. Bro, doe het nou maar gewoon. Het is een account aanmaken. Maar goed, dat is nog steeds te veel. Um, jawel Huub, mensen kunnen wel vragen stellen hoor. Maar we zijn zo aan het oude hoeren. <laughs> um, het, het is zo weinig extra werk om te doen. Maar wat je gewoon ziet is dat... Mensen die, je hebt in het begin, heb je gewoon, heb je gewoon uh, niets. Je hebt nul satoshis en een satoshi is inderdaad bijna niet waard. En satoshis zijn alleen maar in het leven geroepen, omdat mensen niet willen zeggen, hey gozer, ik krijg nog 0,0000004 000 000 bitcoin van je. Ze willen gewoon een systeem creëren, een monetair systeem, waarbij je ook kan zeggen, hé, hey, ik krijg nog 400 satoshis van je, dat is makkelijk. Hè? Um, maar als je dus achterkomt dat een satoshi niks waard is... ...bijna niks waard is... ...en je krijgt per transactie 1 of 2 procent... ...dan denk je al heel snel... ...ja, hier ga ik niet aan beginnen... ...want je verdient daar gewoon helemaal niks op. Maar ik heb nu in drie dagen tijd gewoon... ...wat is het, 30, 40 dollar terug gehad... ...ja, dat, dat, is, dat is gewoon echt wel geld... ...en als je dat over de jaren heen doet... ...en je ook nog eens betaald krijgt... ...in een uh, valuta... ...waarbij de potentie van waardevermeerdering... ...groter is dan euro's... ...ja, doe het gewoon... Godver... Kijk, het is, het is wel lastig. Op een gegeven moment wordt het wel lastig, want je moet enigszins het verschil weten tussen uh, Lightning Network en gewoon uh, het netwerk dat je uh, nu gebruikt voor, uh, voor bitcoin, uh, uh, segwit. Um, want je moet dus uiteindelijk uitbetalen naar een wallet toe, die Lightning Network ondersteunt. Dat is niet zo moeilijk. Je download gewoon Blue Wallet en je betaalt via Lightning betaal je het aan jezelf uit dat is direct en het is zonder transactiekosten, dus als jij vanuit stekking op payout klikt en je geeft je adres op, dan staat het direct in je eigen wallet en je betaalt er helemaal geen ene reep voor, en dat is dus zo mooi en daarom is dat nieuws, omdat je net Jack Mellers ook noemde het, het nieuws in El, uit El Salvador en zo, waar ze dus Strike en Lightning Network echt gewoon gaan gebruiken ja, dat is een monetair systeem dat dat direct is en, 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 en zonder transactiekosten. Um, maar vervolgens moet je het dus van je Lightning Network... of van je wallet naar een, bijvoorbeeld een Binance-account krijgen... in normale Bitcoin. En dat is even uitvogelen. Maar mm. mensen doen vaak dat onderzoek... van alle stappen die ze moeten doorlopen... voordat ze überhaupt beginnen. En dan denken ze... Brf, zo, hè... De, al dus alle stappen tot aan de eindstreep, dat zijn wel heel veel stappen. Dus daar ga ik niet aan beginnen voor die paar proces. Maar je kunt ja. dus beter gewoon dat account aanmaken, sparen, wachten tot er echt iets opstaat. En dan pas denken, oké, okay,
1: ik ga nu eens kijken hoe ik dat... Uh... Dit, dit, is, dit heeft zo verschrikkelijk veel parallellen met punten sparen... Dat is ook een kwestie van, oké, okay, maak even een account aan... en als je vliegt, zorg even dat je die punten spaart... en kijk, ja, je kijkt over twee jaar wel weer wat je aan die punten hebt. Maar ze zijn in ieder geval veel waard... en op een gegeven moment, dan kun je er iets mee... maar doe het maar gewoon even en dan... ja Daarna... Ja, mensen, en mensen beginnen gelijk bij het
0: einde als ze dat doen. En dan denken ze, oké, okay, ik kan punten sparen. Oké, okay, ik ga eens kijken hoeveel punten ik nodig heb om een vliegticket te boeken. Oh, 500.000. Ja, en op deze vlucht krijg ik maar 5.000 punten. Ja, hallo, dan moet ik zoveel keren vliegen voordat ik een vliegticket kan kopen. Daar ga ik niet ja, aan beginnen. En dan stoppen ze zo, ja. Dan nemen ze dus hey, dit, de eerste maar dit stap
1: Maar dit, dit is een beetje hetzelfde als, weet ik veel... Uh, uh, je bent uh, 80 kilo te zwaar. En dan ga je een dag iets minder eten. En dan, ja, en ja, dan eet ik één boterham met hagelslag minder. Dat, slaat, dat helpt er niet. Laat maar. Dan eet ik hem wel. Gewoon het, of dat soort dingen. Of, of, of uh, gewoon geld sparen. Ja, ik wil een huis kopen. Dan ga ik er niet iedere dag drie euro sparen. Ja, maar bro. <laughs> ja, kijk. Ja. Ik, ik,
0: en, en daar heb ik eindeloze discussies. Tenminste, geen discussies. Het is meer een onderwerp van humor tussen mij en mijn vriendin. Mijn vriendin is wel van mening dat alle kleine weetjes helpen. Nou, ik deel die mening niet. Ehm... Um, maar sommige kleine beetjes zijn wel in ieder geval procentueel significant. En sommige kleine beetjes komen zo vaak voor dat ze de potentie hebben om heel snel meer te worden. Um, en, en dat is met stekking wel gewoon het geval. Omdat het zo geïntegreerd is met je dagelijks leven. Je merkt er gewoon niets van. En ja, dan, dan worden die kleine beetjes heel snel veel meer. Dit soort. Wordt... Dit soort...
1: In, initiatieven zijn er ook wel, toch, van banken die. die maar dat gaat, is een beetje op een andere manier. Die alles afronden naar boven en ja, 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 ja. Op, opzij zetten ja. en zo. Dat is een beetje vergelijkbaar. En dat is met dit ook. Alleen, dit is echt een hele grote kans dat dit. Uh, um, maar dit is gratis geld. Dus dit is niet het, het afronden naar boven van je eigen geld. En er is een hele grote kans dat dit wel meer waard wordt op een timeframe van 1, 2, 3, 4, 5 jaar. Ja. Dus,
0: uh... Ja, en nog steeds en ik heb heel dit verhaal gewoon verteld aan verschillende mensen. En het met ze over gehad en uitgelegd. En dan zeggen ze nog steeds, ja, nee, ik ga het niet doen. Ja. Gozer. En, en het mooie is dat ik gisteren dus al die posts heb gemaakt. En dat je dan weer fucking veel mensen hebt die er gewoon ontvolgen. Dan denk ik, ik probeer je ook... Kijk, natuurlijk ik heb er ook iets aan. Laten we wel gewoon eerlijk zijn. Maar... Ja, het linkje staat in jouw bio. Letterlijk...
1: Instagram.com slash guy. Laat het droog. Of aan ik Probeer je
0: letterlijk te helpen met meer geld verdienen. Maar Rup, heeft wel een aantal uh, leuke, ja, hij uh, leuke vragen. Ja, we moet even vragen
1: beantwoorden van Rup.
0: Is Huub, of die auto. Ja, dat is niet zo boeiend. Want ik, ben, ik ben nu inderdaad op zoek naar een nis auto. En ik ben met wat bedrijven in gesprek. Even kijken wat ik, uh, wat ik ga doen. Maar die uh, financiële vragen zijn wel, uh, zijn wel leuk. Wanneer zijn jullie tevreden qua geld op de bank? En wat vinden jullie van spaargeld? En hoeveel spaargeld hadden jullie bijvoorbeeld als 20 jaar of 30 jaar? Nou, jammer... Uh, ik, Trappen, ik, heb een...
1: ah, ik ga wel eerlijk zijn. Ik heb een hele slechte manier van met geld omgaan. Ik heb dat vroeger niet echt geleerd of zo. En toen ik studeerde heb ik best wel veel geleend... waardoor ik best wel hoge studieschuld heb... Uh, die ik gedeeltelijk heb afbetaald. Um, ik heb toen ik uh, een jaar of vijf... vier, vijf geleden influencer was... Um, verschrikkelijk veel geld verdiend. nou nee, niet verschrikkelijk veel, echt bizar veel geld verdiend. net in, in, in sommige maanden en dat ook vrijwel allemaal uitgegeven aan bijvoorbeeld drones en uh, hele dure hotels <laughs> <laughs> en weet ik veel gewoon andere domme shit, Uber's door ik ook met de fiets kon en we, gewoon dat soort dingen en pas sinds kort denk ik een jaar of twee, drie ben ik een beetje gaan snappen, in ieder geval, uh, uh, dat, dat die kleine beetjes helpen. En dat, dat, je, dat rijke mensen rijk worden door niet veel geld uit te geven. Um, en uh, dus hoeveel, hoeveel spaargeld had je als 20-jarige Nou echt min heel veel. En als 30-jarige min heel veel. Ik heb, uh, ja, dat eigenlijk.
0: Maar het gaat wel goed met je, toch?
1: <laughs> ja, het, het gaat wel goed, inderdaad. En, uh, um, nee, dat eigenlijk. Dus wanneer ben ik tevreden? Ja, dat, dat is wel echt een goede vraag. Um, wanneer ben ik tevreden qua geld op de bank? Um, weet ik niet. Guy, als jij nou even dit de, jouw antwoord geeft, dan ga ik hier even over nadenken.
0: Nee, ik vind het ook echt goede vragen, want ik denk ook dat Huub uh, jong is. Die aanname doe ik even. Ik denk uh, mid-20. Mid uh, nou, ik denk dat Huub 23 is. Maar... Uh, wel mooi dat Huub
1: ik... Stuivert een vraag stelt over geld.
0: <laughs> no pun intended. Ik, uh, ik heb ook echt nooit het goede voorbeeld gehad, financieel. Mijn ouders waren echt heel, echt, heel slecht met geld. Die hadden echt, echt torenhoge schulden altijd. Uh, maar ondanks dat ik dus niet op ben geroeid met het goede voorbeeld, heb ik wel vanaf jonge leeftijd al financiële stress uh, meegekregen. En gezien wat dat met, met mensen en met echtparen deed. Um, dus ik was wel altijd al vanaf vroege leeftijd bezig met... oké, okay, hoe ga ik gewoon zoveel mogelijk geld verdienen in mijn leven? Ik zeg niet dat dat de juiste instelling is. Ik zeg alleen maar dat ik dat op jonge leeftijd uh, had. En daarom begon dus ook het ondernemerspad. Dat is niet het beste pad naar heel veel geld verdienen. Nou, tenminste, het is niet het beste pad naar snel veel geld verdienen. Dus ik heb in principe ongeveer acht jaar lang echt helemaal geen ene reet verdiend. Dus vanaf mijn twintigste tot... Nee, vanaf een 19e tot 29e heb ik echt gewoon geen centen makker gehad. Maar ik heb nooit schulden gehad. Um, en als het dan opeens heel goed gaat... dan is het best wel moeilijk om daarmee om te leren gaan. Want ja, mensen die zeggen dat geld je niet gelukkig maakt... Het zijn over het algemeen mensen die uh, of veel te veel geld hebben... en zijn vergeten hoe het was toen ze van geen geld naar veel geld zijn gegaan... of het zijn mensen die geen geld hebben, maar over het algemeen draagt... Uh, Financiële zekerheid wel degelijk bij aan, aan, je, aan je geluksgevoel. Uh, spaargeld ik, had ik niet. En wat ik van spaargeld vind, is dat het heel erg belangrijk is. En ik heb dat echt wel heel erg onderschat. Ik ook. Uh, dat, dat, heb ik, dat heb ik echt heel erg onderschat. Ik, heb, nogmaals, no ik ben nooit in de, in de problemen beland. Maar ja, een van de ergste vormen van stress is gewoon financiële stress. En het is echt wel heel fijn als je gewoon altijd een buffertje hebt. Waarvan je weet, van, okay, als ik echt in de problemen kom, dan, kom dan, dan heb ik iets om het hoofd mee boven water te houden. Uh, maar goed, dat leidt weer tot de discussie, wat, wat Huub ook zegt. Um, ja, hoeveel is, dat, hoeveel is dan genoeg? Want ik ken oprecht mensen, en dat is geen grap, ik ken mensen die gewoon meer dan een miljoen aan vrij besteedbaar vermogen hebben. En die dat nog steeds niet genoeg vinden. Die gewoon echt gestrest zijn, oprecht gestrest. Zoals wij dat ook zouden zijn als wij vijf euro de bank zouden hebben. Um, als, als ze richting de 995.000 gaan. Dat, dat, getal, dat getal op de bank wordt, wordt het, het, een continu streven in het leven. En als ze daar dus onderkomen, ja, dat heeft gewoon directe invloed op hun, op hun geluksgevoel. Dat is gewoon echt slecht. Dus het is heel moeilijk om te kwantificeren wat er genoeg is. Oh, 32. Oh, sorry. Ik dacht, ik dacht 23. Je hebt, een, je hebt een jonge naam. Dat is het gewoon. Huub Stuivert is, is gewoon een jonge naam.
1: Wat U, ik vind Huub wel een naam voor iemand van 64. <laughs> Hup, dit is Huub Stuyvert. Ja, dit is, uh, dit is uh, hoofdafdeling inkoop. Nee
0: ik, nee, ik zie juist een, een jonge, jonge, energieke, vitale, vitale vent voor me in de, in de bloei van zijn leven. 32 is niet de bloei van je leven. Lage vetpercentage. Laag vetpercentage. Dus vet wel wel lange duurt. Huub is wel een lange naam. Ja. <laughs> Dat is absoluut. Het is een lange, lange naam. Iemand die waarschijnlijk naar het Graafs is geweest. Ja, ik weet niet. Gewoon, gewoon leuk. Gewoon leuk. Uh... Maar uh, ja, dat is een beetje mijn uh, antwoord. En ja, wanneer, wanneer ben je tevreden?
1: Ja, dat is wel een goede vraag, toch? Ik bedoel, de, de... er zijn toch wel... Er, zijn, er is zo'n onderzoek dat vanaf... Wat was het ook weer? 60.000 euro per jaar inkomen of zo. Dat ja, ja
0: 7.000 dollar per, per maand. Of tussen de 5.000 en 7.000 dollar per maand. Daarboven heeft het geen invloed meer op je... Geluk Het, hangt het boek van.
1: Scarcity, uh, ja, volgens mij heet het gewoon Scarcity, heb ik toen gelezen, toen ik zelf uh, ja, best wel wat stressig, stressig was over uh, ja, mijn, mijn inkomen, of mijn geld. Ik had uh, echt vrij weinig geld. Um, en dat gaf wel echt een mooi inzicht over dat je ook, als je geldproblemen hebt, dat de rest van de dingen die je doet in het leven zo erg beïnvloed worden door die geldproblemen, dat dat zo kut is. En dat is ja. dus ook een soort visuele cirkel van mensen die in geldproblemen zitten... dat ze gewoon slechte uh, beslissingen nemen op het gebied van voeding... op het gebied van relaties, op het gebied van aankopen überhaupt. Een soort van, oké, okay, je hebt geen geld, maar je denkt wel... oké, okay, ik moet spullen kopen of zo. je kunt gewoon niet meer gewoon normaal nadenken... omdat je de hele tijd stress hebt om geld. Dat is best wel... Ja, dat boek legt het wel echt mooi uit, man.
0: Ja, doe, do 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 of, of het doet beroepje of het schaadt je, je primaire levensbehoeftes... En dat is gewoon echt heel stressvol. En dan, dit vind ik ook belangrijk. Want nogmaals, wat ik net zei, er zijn dus mensen met een miljoen op de bank die dus stress ervaren. Ik spreek nu in ieder geval voor mezelf, maar ja, voor zover ik jou ken, is het bij jou hetzelfde. Als wij het hebben over periodes van geen geld, dan heb je het ook echt over periodes van geen geld. Dat je gewoon mm -hmm. echt denkt, oké, okay, ik weet serieus niet of ik de huur kan betalen deze maand. En ik moet echt aanpoten. En ik denk dat, zoals bij mij dat ook toen vroeger heeft gedaan met modellenwerk, dat heeft jou ook wel vaak geholpen met... met je werkt als influencer. Op de een of andere manier was de timing daarvan... zo vaak perfect, dat ik op een gegeven moment dacht... bro, ik weet niet of ik deze maat de huur kan betalen. En dan kwam er kwam opeens een klus. Dat ik dacht, holy shit, ik kan nu weer drie maanden vooruit. Ja, en allemaal zure spullen kan... kopen. Want ik heb het veel begonnen. Ja, erg. Maar dat, je, je, je benoemde net wel iets, 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 iets moois... over waarom rijke mensen... rijk worden, maar ook vooral rijk blijven. Is. Ik ben... Ah, nee, dat, dat zeg ik niet goed, ik wilde zeggen ik ben er te laat achter gekomen, maar dat is niet zo het was gewoon voor mij nooit relevant en nu is dat wel zo dat het preserveren van je geld is op een gegeven moment belangrijker dan het verdienen van je geld en hmm. het preserveren van je geld is ook heel moeilijk en dat heeft ook weer, brengt weer een andere vorm van stress met zich mee dan geld verdienen en het is ook een ander spel dan geld verdienen en geld preserveren is, is, is meer dan alleen maar, ja, je moet gewoon minder geld uitgeven dat, dat is het niet dat is nee, nee precies. precies.
1: Nee, ja, je hebt, je hebt toch... Ja, ik weet niet of wij de podcast moeten zijn om hierover te praten. Want zoals ik al zei, ik heb er echt weinig verstand van. Ik doe, en ik doe de laatste tijd mijn best. En dat betaalt zich uit. Ha. Um, maar uh, ja, inko, inkomen is één. Maar, en dan, en dan uitgaven is dus twee. Nou, en dan, dat, dat is een sommetje. En dan heb je een soort van stapeltje... ...wat hopelijk dan groter wordt... ...en dan moet je nog iets met dat stapeltje... ...want dat wordt eigenlijk automatisch kleiner. Ja. <laughs> dus ja, het zijn, zijn een paar knopjes... ...waar je aan moet draaien... ...en voor mij was het, was het knopje... Uh, ...uitgaven... Uh, ja, best wel makkelijk... De, ...de makkelijkste en grootste klap... ...zeg maar, voor dat hele sommetje. En dan nu wat, wat, jij, uh, wat jij dus ook zegt... is dat, dat, ...dat preserveren is weer een nieuwe... ...dat is weer echt een nieuwe game... ...dat is echt heel iets anders...
0: Ja, ik was daarin echt, gewoon echt wel anders dan jij. Althans, ik ben, ik ben daar later mee begonnen of later tot die realisatie gekomen. Ik dacht altijd, dat dacht ik, daar leefde ik ook echt naar. Oké, okay, mijn uitgaven zijn hoog. Mijn uitgaven, die worden ook gewoon hoger. Wat ik dus moet doen, is, is meer verdienen. Ja. En dat, ja, dat, dat is een spel dat je ook nooit gaat uh, winnen. Uh, ja, over de jaren heen toch wel iets minder uit leren geven, althans. Beter weten wanneer meer uitgeven daadwerkelijk bijdraagt aan geluk dan constant maar gewoon veel geld uitgeven, omdat dat de ja, standaard
1: is geworden. Sommige shit is echt, uh, het is, ja, het is echt leuk om ergens geld aan uit te geven en andere dingen, het, ja, dat is toch het hele idee van zonder geld? Of is dat iets, Drens, zonder geld? Zonder dat, geld. Is, zo, dat is zonder geld. Zonde, ja, wat van het zonde... geld bedoel je? Ja.
0: Ja, dat hoor je niet uh, dagelijks in de Randstad, nee. Nou, dan is dat de titel van deze podcast. Zonder geld. Als we, als, we de titel, als, we de, als we zonder geld de titel maken, dan kijkt weer niemand. Dan luistert weer niemand. Wat dan? Grote knagen die je tanden?
1: <laughs> of huip is hey, een lange naam? Ja.
0: Huub is een lange naam, ja. Hey, ja, geld is wel, geld is wel interessant. En net als met bijvoorbeeld beleggen en met crypto... Heel veel Nederlanders... Nee, gewoon heel veel mensen... Die beginnen daar ook niet aan... Omdat ze associëren dat met complexe zaken. Maar iedereen zegt ook... Ja, je moet, dit, je moet dit soort dingen maar gewoon, gewoon weten. En je moet dan, het, het is het fijnst als iemand die je dan vertrouwt... Je uitlegt hoe het moet. Maar zodra je erachter komt hoe het moet... Is het helemaal niet zo complex. En kun je dat best wel makkelijk integreren in je, in je gewoontes. Maar... Ja... Yeah. Het brengt wel heel veel nieuwe mogelijkheden met zich mee.
1: Ja. Uh, tot zover geld. Oh, Huub heeft nog wat dingen. Huub studeert religiewetenschappen. En weet vanuit het jodendom. Ah oh ja, die 10% per maand doneren. Guy. <lacht> ja. Kijken jullie daar...
0: Ja, daar gaan, we het nog een keertje, daar gaan we het nog een keertje over hebben, denk ik. Ook over uh, algemeen of hoe uh, heet uh, universeel basisinkomen. Gemiddeld inkomen is 3000 bruto per maand. Volgens mij is het iets minder, toch? Denk ik. Ja, volgens mij is het iets minder. Volgens mij is het... Ik weet het niet. Huur is 1300. Vaste lasten makkelijk plus 500 per maand. Dus het sparen van de rest is... Sparen. Ja, maar dat, dat klopt ook, Huub. De meeste mensen hebben ook gewoon geen spaargeld. Volgens mij was er laatst ook een onderzoek... Uh, onder de Amerikaanse bevolking dat de meeste mensen, ik weet niet meer, nou, misschien niet de meeste mensen, voor mij was het wel echt 40% of zo, of het was wel daadwerkelijk de meeste mensen, dan was het 60%. Die konden. De, de grootste groep, ja. En ja, die konden, uh, als het echt zou moeten, geen duizend dollar ophoesten. Oh ja. dus echt, dat zijn echt heel veel mensen die dat gewoon. Ja, die dat en gewoon en
1: bovendien, een gemiddeld inkomen, nou, daar heeft. Daar heeft uh, de, het individu natuurlijk niks aan. Het kan ook best zijn dat er natuurlijk superveel mensen zijn... die superveel verdienen. Dus het gaat er niet om dat het gemiddelde inkomen... ergens uh, in een land stijgt. Maar dat, dat, dat iedereen het chill heeft. De meeste ja. mensen het chill hebben. Dat is het ja, best. en ik
0: denk dat... En, en spaargeld daarin is ook gewoon lastig. Want als, als spaargeld het maandelijkse doel wordt... maar je kunt gewoon echt niet sparen... Creëer je voor jezelf een nieuwe stressor, waar je gewoon niet onderuit gaat komen. Ja. Dus in dat opzicht is spaargeld hebben ook gewoon echt een luxe kunnen sparen. Ja, tenzij je gewoon opofferingen maakt natuurlijk in je leven, waardoor je geld overhoudt. Ja, lastig man. En dan dat, dat heeft weer de, de, de bruggetje naar social media. En dat je dus constant het idee hebt dat iedereen om je heen veel meer geld heeft dan jij. En dat je zo weer een fucking armoedzaag voelt.
1: Ik heb dat heel erg man, dat ik dan zie ongeveer mensen die ongeveer even oud zijn, of weet ik veel, oud collega's, of weet ik veel, mensen die ik al langer ken, een beetje hetzelfde, ja, hetzelfde leven hebben als ik. Ik heb dat best wel vaak, dat ik denk, wow, die hebben een huis gekocht, of een vet duur huis, of die doen dit, of die hebben een zus, of die hebben zo, en dat, uh, dat heeft best wel veel invloed op mij man. Niet dat ik er direct wat mee doe, maar ik heb wel steeds die gedachten. Ik denk heel vaak, oh, die hebben het wel echt goed, beter voor elkaar dan ik, waarom ik niet.
0: Ja, ik denk het... dat dat een hele natuurlijke
1: gedachte is, man. Die dat het mensen... corrumpeert mijn gedachten, nogal.
0: Ik denk dat je daarmee wel onderschat hoeveel zij weer zouden overhebben voor de hoeveelheid vrijheid die jij hebt. Ja. Dat is voor mij het laatste jaar, We hebben het vorige keer over gehad, over de realisatiemomenten die je dankzij de pandemie hebt... Uh, waar je van het mogen genieten. En, en voor mij was dat wel gewoon altijd opstaan zonder wekker. Dat is echt de ultieme vorm van vrijheid. Niet dat je daardoor tot twaalf uur in je nest ligt te rotten elke ochtend. Maar de mogelijkheid om het te doen, ja, dat is echt heel veel waar. En dat heb jij ook gewoon al ja. jarenlang. Ja. Want de ja, mensen dat... die, jij nu, die jij nu noemt, dat zijn wel mensen die waarschijnlijk gewoon... Uh, uh, accountmanager zijn bij uh, Deloitte zo, toch? En die dan gewoon een, een ja. net salaris hebben elke maand. En dat geeft ze heel veel zekerheid. Maar die zitten wel maandag tot vrijdag op kantoor. En die leven uit, die kijken uit naar het weekend, zodat ze dan mee pilstjes uh, ja. kunnen drinken. En jij kan op dinsdagmiddag van 1 tot 4 gaan golven, als je dat zou doen. En 28 bier drinken. En ja, Sterker, ontbijt... ik heb ik net
1: 28 bier op. <laughs> ja, ja, het is een mooi weer. Kan gewoon. Ja,
0: gewoon doen. Ja, gewoon doen. Kan toch?
1: Nee, ja, het is wel waar. Ik dacht daar dus eergisteren gisteren aan, toen ik aan het vliegtuig spotten was. <laughs> dacht ik, ja. Oh, het is mooi weer. En ik wil wel een keer naar die spottersplek. Dus ja, ik ga gewoon naar die spottersplek. En toen stonden er nog twintig anderen en dacht ik, ah, oh, die hebben een beetje hetzelfde. Die gaan ook gewoon op, uh, op dinsdag naar de spottersplek. Oh, ja, kan gewoon. Ja, vond ik wel mooi. Vond wel, ik kon, wel, kon er wel van genieten. Ik voelde wel een soort van, uh, hoe heet dat, uh, band, met, band met die mensen.
0: Nee, maar ja, je, 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 wat je nu net noemt, je, je zegt wat tussen neus en lippen door. Maar het is, het is wel gewoon een uh, ernstige zaak. Het is een ernstige kwestie. Dat, 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 dat je wel uh, zowel bezighoudt als ook echt invloed heeft op hoe je naar de wereld kijkt. Ja. Want het is, het uh, is, is vergelijken op basis van één factor.
1: Ja. Gerelateerd ben ik het boek uh, What Money Can't Buy aan het lezen van Michael J. Sandel. Kennelijk een bekende filosoof. Dat is ook wel zo'n mooi. Hè. Ben ik dat boek aan het lezen, lees ik dezelfde dag een of andere artikel op de correspondent. Hebben ze het over deze dude? En over... Kijk eens hebben dat, dat soort dingen, hè? Maar
0: dat hoeft wel
1: hè? Nee, dat is waar. Het is geen... Uh... Ja, precies. Um, maar dat is, dat is wel mooi, omdat... Ja, dat geld is voor mij wel echt een bijzonder onderwerp. Omdat, wat ik zei, ik, ik heb het niet echt geleerd. Dus ik heb een heel eenzijdig beeld van gekregen of zo... Shit is gewoon te koop, en iets heeft een prijs. Alleen ja, er zijn natuurlijk genoeg nuances in aan te brengen dat boek. Dat is een heel klein boekje, of best wel een klein boek, boekje, 200 pagina's. Dat geeft, dat geeft wel echt mooi weer. En een ander boek, Standpunten, van Sven Brinkman. Dat, uh, dat had het ook over dingen die niet, ja, die niet te koop zijn, zeg maar. Die niet een instrument zijn. Um. Ja, ik heb hem er niet uit, dus misschien dat ik de volgende keer daar beter over, beter over kan praten. Maar het is wel mooi dat, dat hij zegt van ja, sommige dingen zijn gewoon niet te koop. Vriendschap kun je gewoon niet kopen. Je kunt wel net doen alsof je vrienden koopt, maar dat, dat is gewoon niet zo. Sommige dingen, door, ze, door, ze, door een prijs op te plakken, verandert het ding, het ding zelf. Bijvoorbeeld een speech voor je beste vriend op een bruiloft. Als je die koopt online, ja, dan, dan is het niet jouw speech. Dus dan is, dan is de waarde ervan veranderd, zeg maar. Uh, dat soort dingen, of, of jonge kinderen betalen om een boek te lezen ja dan, dan als, als kinderen gaan denken van oké okay, ik krijg geld om een boek te lezen, dan, dan zullen ze waarschijnlijk minder snel een boek lezen vanuit intrinsieke motivatie of om andere motivatie maar ik vond het dat, dat, ja het is wel echt een interessant boek man.
0: ik vond het grappig dat je zei dat vriendschap niet te koop is, dan, dan denk ik gelijk ja ik wil ook echt een keer iets over vriendschap schrijven, omdat het ook echt zo verschrikkelijk complex is want er zullen genoeg mensen zijn die, ze, die, die kunnen stellen of gewoon stellen dat je vriendschap wel kunt kopen. Omdat het volledig afhangt van je definitie van, van vriendschap natuurlijk. En over ja. jaren heen, als je ouder wordt, krijg je ook steeds meer te maken met heel veel verschillende mensen die het hebben over vrienden. En waarvan jij dan denkt, ja, dat zijn geen vrienden. Wat ik heb, dat zijn echt vrienden. En dan gaan er nog meer jaren overheen denken en in de wacht even. Die mensen hadden eigenlijk ook wel een punt, en wat ik zei, dat klopt eigenlijk ook niet helemaal, want het is een, een, een heel complex onderwerp, vriendschappen.
1: Ja, er zijn, volgens mij vond uh, onze vriend Aristoteles dat. Er zijn drie uh, soort van redenen om vrienden te zijn. Eentje is dat je gewoon uh, hoopt dat het met de ander goed gaat, gewoon om, om niks, zeg maar. Dat is, dat is een soort van eigenschap. Was en... dat ook
0: niet gewoon basismenselijk fatsoen, dat je gewoon hoopt, dat ik hoop ook dat het met Huub goed gaat. Ik ken Huub niet, maar ik hoop ja. wel dat het goed met hem
1: gaat. Uh, nee, dat zou kunnen. En, uh, en dat je op iemand kunt bouwen, dat is een soort van transactioneel, maar ook weer niet een soort van geborgenheid gevoel, zeg maar. Dat als ik bijvoorbeeld in de shit zit, dat ik dan weet dat ik op jou kan bouwen of andersom, zeg maar. En die andere weet ik eigenlijk niet. Maar goed, er zijn dus de, ja, je kunt het op verschillende manieren, manieren uitleggen. Maar ja, dat, dat kun je echt niet kopen. De, ja. denk, denk ik.
0: Nee, maar bijvoorbeeld... Als, jij, uh, als, jij, als jouw definitie van vriendschap is... Iemand waar je gewoon altijd gezellig een biertje mee kunt drinken... En uh, die kun je altijd uitnodigen voor een... Uh, ...reisje naar Ibiza of ja, noem maar iets... ...waar geld wel invloed op heeft. Laat ik het anders zeggen. Ik ken mensen die wel degelijk vriendschappen hadden in het verleden... ...die uiteindelijk volledig uh, leken te berusten op de financiële situatie van die personen. Die, die gingen de stappen en die kochten heel veel, weet je wel, drank voor de tafel... ...en die namen vrienden mee op, op reis en die deden heel veel... Uh, dingen samen, omdat ze die dingen konden doen, omdat ze gewoon rijk waren en op een gegeven moment dus hun geld verloren, ja daarmee bewijs je dus dat je geld, dat je, dat je die vriendschap niet hebt gekocht, dat je die illusie van vriendschap nou, ik ben ja, in principe,
1: ja want, want je zegt natuurlijk van de definitie van mensen is puntje, 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 maar ja dat is natuurlijk ook wel weer subjectief dus dan zou je een soort van intersubjectieve of objectieve definitie moeten hebben van vriendschap, ja dat is dan ook wel weer ja, maar het Plastisch. kut is als je dat
0: dus niet hebt, ja, en dat is het. Omdat het dus zo subjectief is, ontken je volgens jouw definities af en toe dat anderen mogen spreken van vriendschap.
1: Ja, nou ja dat, dat is dus het interessante aan dat boek, dat je gewoon weer gaat nadenken van oké, okay, wat is vriendschap dan? Wat is geld? Wat vet dat, dat, dat sommige domeinen, dat, dat daar niet een markt is... Maar dat sommige mensen daar wel een markt proberen te maken. Um, en dat economen... Dat is ook wel mooi dat hij zegt van... Economen vinden dat ze geen oordeel scheppen over de markt. Dat de en dat zij ook vinden... Of tenminste, de traditionele economie vindt vind dat... Als er een transactie plaatsvindt... Dan is dat voor beide mensen het beste. En deze, deze filosoof zegt dus... Zo, ja dat, dat, is, dat is niet zo. Op een gegeven moment komt economie en, en een soort van moraliteit met elkaar... In een soort botsing... En wat betekent dat dan? Ja, dat, dat, dat vind ik wel echt vet om, uh, om over te lezen. Dat is, uh, dat is nice. En vooral ook omdat ik het idee heb dat... Uh, ik ben er ook nu een, een stuk over aan het schrijven voor autonomie. Dat, dat zo, dat, ik heb soms het idee dat alles wat mensen doen... Of, of wat groepen mensen doen... Dat er altijd wel een soort van slimme ondernemer is die denkt... Oh, hoe kan ik hier geld aan verdienen? Okay. Heel veel mensen doen dit... Nou, dan ga ik gewoon daar een, een, een steentje neerzetten... en dat dan verkopen. Of ik schrijf
0: er een e book over.
1: Ja, precies. Oh, heel veel mensen fietsen. Oh, dan, dan bedenk ik Swapfiets. Een fietsabonnement. Weet je wel, dat soort, dat soort dingen. Dan denk je, hè? En nu... Ik, ik, ik was dat boek aan het lezen, toen dacht ik... Oké, okay, er zijn dus heel veel dingen die niet te koop zijn. Bijvoorbeeld lucht, schone lucht. En dezelfde dag zie ik een advertentie van... Um, een of andere Toyota uh, elektrische auto, of waterstofauto denk ik, die dan adverteert met dat je de, dat je de lucht zuivert ofzo met je auto en dat je alleen water uh, uitstoot, Toen dacht ik, oh ja dat, je kunt natuurlijk gewoon alles op de wereld daar kun je een soort van product omheen bedenken hmm. oké, okay, ik heb nu iets gemaakt waarmee je schone lucht produceert dus dan is dat ook weer iets wat je kunt kopen die het is een dus nieuwe lucht, laag
0: overal bestaande producten.
1: Ja, en, en, en hoe dat in het... Kijk, vroeger ging, er gewoon, weet ik veel, ging iemand een beetje shit verbouwen... en hij had dan een beetje zooi over... en dan ging je dan verhandelen en er was dan een markt. Op een gegeven moment gingen Europese landen een beetje de wereld overtrekken... omdat ja, ze hadden al het land wel een beetje soort van in bezit. En dan ging ze een beetje die, dat imperialisme. En nu is er gewoon een tijd van... oké, okay, al het land is wel een beetje verdeeld... Maar nu is gewoon, we gaan gewoon kijken, gewoon alles shit om ons heen, wat we kunnen verkopen, dat gaan we proberen te verkopen. En plus die hele virtuele wereld die er nu is, daar is ook alles te koop. Soort van, je kunt alles verzinnen en overal wordt geld voor gevraagd ofzo. En ik, ik word daar soms een beetje gek van, dat ik gewoon niet meer snap van, uh, is, er, is er nog een wereld waar geld geen rol speelt ofzo, waar, waar geen markt is. Nou, en toen kwam dit boek dus voorbij toen dacht ik, ah ja, vet. Leuk, leuk om eventjes, even een filosoof te lezen die dan een beetje een soort van basisidee daarover schrijft.
0: Nou, maar dat is wel mooi dat je dat zegt, want Jori die heeft nu zijn berichten erover wijd, maar ik heb ze al 23 keer gelezen, dus dat, dus dat maakt niet uit. Maar Jori stelde bijvoorbeeld de vraag van, ja, weet je, uh, het lijkt erop alsof tegenwoordig vooral alle jonge mensen nog heel veel met uh, uh, geld bezig zijn, ook ondernemers zijn allemaal met geld bezig. En wat vinden jullie dan van de vrijheid die je krijgt als ondernemer? En hoe gaan jullie daarmee om? Nou, we hebben het al kort over vrijheid gehad. Maar het is... Ik had het er gisteren ook nog met mijn vriendin over. Het is heel moeilijk om een pad voor jezelf te creëren... dat echt heel van wat de norm is. Van wat de standaard is. En natuurlijk kun je heel veel waarde hechten aan vrijheid. En dat, dat doe ik echt. En naarmate je ouder wordt ga je dat steeds meer leren waarderen. Maar vrijheid is... De waarde van vrijheid neemt wel toe... zodra je die vrijheid kunt delen met anderen. Het is heel leuk dat je als bijvoorbeeld personal trainer... bijna elke middag vrij bent. Maar als je de enige bent die vrij is... Ja, dan zie je, het is het wel leuk, want dan kun je een boek lezen... of je kunt uit je neus gaan zitten vreten. Je kunt wat dingen doen die je, die je alleen uh, doet... of graag alleen doet. Maar het is nog leuker als je vrijheid kunt delen met anderen. Ik, ik heb mensen die, die een partner hebben... die gewoon alleen maar vrij kunnen krijgen in de zomervakantie, mensen die in het onderwijs zitten ja die partners die hebben veel meer vrijheid maar die vrijheid kunnen ze niet delen en ja, dat, dat, dat is wel op waarde verminderend van vrijheid. vrijheid het concept vrijheid is heel veel waard en heel veel leuk maar de manifestatie ervan
1: in het leven ja, daar, daar merk ja, maar... je minder vaak dat is het hele punt van mijn boek. Het gaat toch om wat je doet. Je ziet, je ziet nu al die business coaches en mensen die video's maken op, op tropische plekken. Van ik heb ultieme vrijheid gecreëerd en jij kunt het ook. Ja, dat zijn allemaal mensen die niet weten wat ze willen met hun leven. Want autonomie is kiezen uit al die vrijheden. Dus dat je weet. Oké, okay, ik ga dit doen. Dus ik heb al die vrijheid, ik heb al deze opties, maar ik ga vanuit deze opties ga ik precies dit doen. En ja, dat. Zo, en zo richt ik dan mijn leven in. Want hmm. vrijheid op zich, daar, je hebt daar geen reet aan. Je moet nee. weten wat je, wat je ermee moet, of wat je, wat je ermee kunt. En, ja. uh, en natuurlijk zit daar een soort van gradaties in. Want sommige mensen zijn helemaal niet vrij en dan hebben we het niet per se over mensen die, die een vaste baan hebben. Er zijn natuurlijk nog veel meer mensen die een kutte thuissituatie hebben of worden uh, problemen hebben met hun partner of met hun ouders, of, of door armoede, weet ik veel wat voor problemen hebben. Kijk, er zijn heus wel stappen te zetten in, in die levens naar meer vrijheid. Maar op een gegeven moment ja, heb, je wel, heb je wel genoeg vrijheid. En sowieso in deze westerse wereld in Nederland heb je voldoende keuzes om te maken. Volgens mij gaat het er op een gegeven moment om wat je dan wil en wat je dan gaat doen. En inderdaad met wie.
0: Het is sowieso, het is sowieso in West-Europa nagenoeg onmogelijk om te zeggen, oké, okay, geld is voor mij... Niet belangrijk. Tuurlijk, je kunt wel zeggen dat het niet belangrijk voor je is... maar om dat spel gewoon maar helemaal niet te spelen... Uh, zorgt ook wel voor problemen. Ja, ja, je kunt zeggen, ik wil in Amsterdam wonen. Ja, dat is leuk. Dan moet je 1800 euro huur per week betalen. Ja, als jij dan dat geld niet verdient... dan is die droom in ieder geval alvast van de baan. Dat betekent niet dat je geluk af moet hangen... van het wel of niet wonen in Amsterdam... Um, maar wonen in Amsterdam brengt weer allerlei andere opties met zich mee vergeleken met wonen in Drenthe ja. dus, dus hoe je er bent of keert ergens in het spel gaat geld gewoon een rol spelen het is alleen van belang dat het niet je pad gaat bepalen of volledig uh, uiteindelijk je geluk
1: bepalen en dan komen we weer terug bij Sam Harris toch is het mogelijk om gelukkig te zijn voordat er iets gebeurt toch?
0: Ja, ja, zeker. Alleen zodra er dus dingen gebeuren, draagt dat wel bij aan het geluk. Maar in de basis moet het.
1: Uh... Ja, ik vind vanuit, het Van ja... Ik
0: wil er geen vanuit jezelf komen zeggen, maar ja, dat is wel waar het op neerkomt.
1: Ja, dat, dat is dus het interessante aan het boeddhisme. Dat, dat, dat is toch die, die, die Ja, ik, ik heb daar heel weinig verstand van. Jij hebt, ik moet nog steeds dat boek lezen wat jij mij. die introductie voor boeddhisme. in boeddhisme tot boeddhisme. Um, maar de, ge, proberen om niet afhankelijk te zijn van uh, uh, verlangens, toch? Dat is, dat is een beetje hoe, wat, het, wat het ultieme doel is van boeddhisme, of zeg ik dat verkeerd? Nou
0: nee, ja, het is heel erg. Je hebt natuurlijk ook je hebt vaak genoeg uh, onze vriend Verveki uh, uh, gelezen en uh, uh, nageluisterd. Die, 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 die beredeneert en leeft ook heel erg vanuit het boeddhisme, vanuit uh, Leven in het moment. Het is heel moeilijk om het over boeddhisme te hebben zonder dat je echt als een wandelende cliché klinkt. Maar de, de kern van al die clichés ja, daar is: zit, daar zit zoveel waarheid in. Uh, maar inderdaad, niet afhankelijk zijn van externe factoren, niet afhankelijk, je geluk niet laten afhangen van, van allerlei externe factoren. Niet, uh, vooral met je gedachten niet constant in de toekomst zijn. Dat is ook zo. Hè. Wij, wij zijn. Wij vinden het heel erg belangrijk dat de toekomst een verbeterde versie van het verleden is. Dus daarmee ben je alleen maar aan het fantaseren over de toekomst. Op basis van het verleden. Dus waar hou je dan ruimte over om gewoon in het moment te zijn? Maar goed, nogmaals. De... Het proces naar het normaliseren van dat soort gesprekken zonder dat je fucking zweverig klinkt. Dat is wel behoorlijk in gang gezet al de laatste uh, jaren. Maar nog wel. Te weinig. De nuchtere Hollander vindt dat nog steeds allemaal iets te zweverig. Ja. Je hebt
1: twee dingen, toch? Je hebt, je hebt hele nuchtere mensen en je hebt mensen die er direct een Instagram cursus van maken en proberen geld <laughs> te verdienen en, en hierover praten. Dat is super irritant. Ja. En wij maken er direct weer een podcast over. <laughs>
0: ja, mooi man. Mooie dingen. Ja, ja nou ja, wie stopt op nadenken. Kijk ja. hoeveel geld ik nog heb nu. Ja, het uh, ging wel aardig, toch? Het ging zijn, ja, het ging waar. De, de, de Huub vroeg ook nog van wanneer hebben jullie voor het laatst financiële stress meegemaakt. Uh, ja, we hebben het de vorige keer volgens mij over gehad. Of een, tijdens een van onze andere podcasts. Als je, het is relatief, maar als je met groot geld in uh, beleggingen bezig bent, aandelen, crypto. En het gaat de kant op die uh, tegen jouw wensen in is. Dan is dat erg, heel erg stressvol. Dat is echt erg stressel. En wat ik nu zegt, dat alles geld kost... Ja, dat is inderdaad mijn punt over het wonen in West-Europa. Tuurlijk, ik, ik kan nu zeggen... je kunt niet heel veel dingen doen die gratis zijn. En dan zijn er mensen die zeggen... helemaal wel, kijk maar naar deze lijst van punten. En op vakantie merk je dat ook wel... als je dan een soort van terugkeert naar de basis... los van dat je in een hotel slaapt en uit eten gaat. Het enige wat je dan heel de dag doet... is gewoon een beetje chillen en uh, een boek lezen... En uh, praten met je vriendin. Maar die vrijheid heb je voor die paar weken ook gewoon moeten kopen. Alles, alles kost gewoon geld. Echt alles. En daarom blijft uh, jouw, jouw boektitel nog steeds gewoon de beste titel ooit bedacht. Daar had ik laatst met Michael over. Ik denk het beste dat je kunt doen in je leven... Is in je relatief jonge jaren een land uitzoeken waar de condities om relatief veel geld te verdienen gunstig zijn dat je dat doet en als je dat hebt gedaan op rond je 40ste, 45ste te verhuizen naar een land waarbij de condities die bijdragen aan je geluksgevoel gunstig zijn, daar naartoe te verhuizen ja ik denk dat, dat, is, dat, is, dat is iets wat ik wil gaan doen denk ik ja, goed idee en uh, zal, er, zal er over tien jaar een nieuwe rijk en nieuwe arm ontstaan. Uh, zoals uh, als, als in zij die crypto's bezitten en klootjes volgen. Ja, dat, dat heb je nu al hoor. De new rich is echt wel heel anders dan de old rich. Het nieuwe geld, de nieuwe rijken zijn echt heel anders dan, dan, dan de oude. En ik, ik vind dat wel echt een hele mooie ontwikkeling. Ook als, Net als die, die Jack Mallers. Dat hij dat gewoon altijd in zijn hoodie met zijn capuchon op... En het, het, het niet conformeren aan. Nee, als jij een meeting hebt, dan moet je in pak komen opdraven, want dat geeft een beter beeld van jezelf. Dat zijn ook mooie, mooie ontwikkelingen.
1: Ja, maar is ook alweer iets om over te praten, omdat de keerzijde ervan is dat je gewoon een soort van hoe zeg je dat? Dat er een soort gebruik is en als iedereen zich daaraan conformeert, heb je een soort van common ground waarbij je... Uh, wat een soort basis is voor een goed gesprek. En dan is er altijd weer een of andere mogol met een trui... en ja, die de hele het <laughs> fuck zegt. Die, nee, dat, zo kun je, ja, nee, het, dat, zo kun je ja, het ook ja, zien ja, natuurlijk. Ja.
0: Nee, nee, kijk, maar, maar daar, daar dan hebben we het over twee verschillende dingen... want daar ben ik het helemaal mee eens. Ik wil, ik wil ook, en daar heb ik het keer ook over gehad... met Michael toen, met, met taalgebruik. ik wil uitgaan van menselijke eigenschappen... van wie jij bent als persoon. En de kleding die jij draagt vind ik niet... behorend tot wie jij bent als persoon hoe jij praat, hoe jij spreekt, wel. Want, want jij hebt ongetwijfeld dan die, die speech van hem gezien... bij de Bitcoin Conference.
1: Ja, ik heb wel want... meer dingen ook van, met hem... Uh, ik heb de laatste podcast met hem geluisterd... toen dat StrikeNet was gemaakt. Of laatst, zei ik. Dat is al een jaar geleden, volgens mij. Um, ja, hij praat gewoon altijd zo.
0: Ja, en da daar, ben geen, daar ben ik ook geen fan van. Het is prima als je, als je een non-conformist bent. Ik denk dat wij dat ook wel zijn... Maar om het er zo, altijd zo dik bovenop te leggen en maar gewoon zo te, te schelden en denkt dat dat bijdraagt aan iets. Het is prima om jezelf te zijn, om bij jezelf te blijven, om authentiek te zijn. Maar je moet je wel in ieder geval in gedrag, dus niet zozeer in kleding, um, aanpassen naar de temperatuur van de kamer.
1: Mooi gezegd. Mooi gezegd.
0: Nou, dat was helemaal niet mooi gezegd, maar het is in ieder geval wel gezegd
1: maar Je zei het, je, je intonatie ging zo zo, zo mooi Absoluut. Alsof, alsof dit het einde van de podcast is. Zeg maar.
0: <coughs> Ik heb je in begrepen, we gaan het afkappen. Ik ben ook echt aan het ja, sleten. Dag van, die, dag
1: van de spoorwegovergang hè, was het vandaag.
0: Oh ja, hebben niet zo begonnen. Bitcoin is bijna 38.000 dollar. Als we door de 38.000 grens heen gaan dan gaan we echt richting de 43 à 46.000 dollar. Ik ga dan een klein beetje verkopen. Ehm... Um... Want we moeten toch geld op de bank hebben. En we moeten toch uh, rekeningen betalen. En ik ga nog naar Turkije met uh, Doan en uh, zijn vriendin
1: en mijn vriendin. Nice man. Ja. Ik heb uh, ooit een keer met Do Doan gesproken. Dat het een goed idee was dat, dat ik, ik dan ook naar dat huis ging. in uh, slak een slag bij Izmir toch? Dat Izmir. Maar ik, ik heb dus de, de uitnodiging niet gekregen. Maar ik kijk wel even mijn spam. Misschien zit hij daar.
0: <laughs> Doan. Uh, wat wil ik nog zeggen? Ja, weet ik niet meer. Weet ik niet meer. Nee. Oké. Okay. Ik ben nou, al uitgeluld dit... zijn, toch? Oh ja, je moet echt even... Maak, maak een fucking stacking account aan. En uh, de link daarna kun je vinden in mijn Instagram uh, bio. Ja. Uh, Jij hebt het ja, gedaan toch, de boer?
1: Zeker heb ik dat gedaan. En ik heb het direct ook uh, even aan Jenny gezegd. Weet je? Oké, okay, dit is misschien een soort van overtuiging voor mensen om het te doen. Um, ik zei tegen Jenny, ik leg het een beetje uit zoals we het begin van deze podcast hebben uitgelegd. En zij ging dus kijken naar al die shops. Toen dus zei ze: Wow, ook dit, ook dit, ook dit. Oké, okay, ik ga dat direct doen. Dat zei ze. Nou, ja, nice. ja,
0: Maar het zijn ook echt heel veel shops. Heb jij wel mijn uh, affiliate link
1: gegeven, ik, Nee, mijn je eigen wil. <laughs> ja. Ik heb er ook. Ik heb ja, nice. nice. Ja, dus uh, ja, dat is mooi. En uh, mensen: We hadden geen donaties uh, deze week, helaas. Ik verwacht wel... Uh, nee, ik ga het niet zeggen. Maar ik verwacht wel een donatie van Huub. Omdat we de halve podcast <laughs> Huub's vragen hebben. Nee. Uh, mensen kunnen nog steeds doneren op pnau.nl. En e-mailadres achterlaten voor als je de, de show notes wil. Die ik misschien ga maken. Maar uh, ik heb wel meegeschreven. Ik heb een lijstje van uh, een stuk of twintig... Nou, dertig dingen.
0: Zo, so, jij bent echt aan het tikken geweest. Heb je wel überhaupt geluisterd naar wat ik heb gezegd?
1: Uh, ja, iets, iets met... Uh... Met orka's, iets met arka's volgens mij. Iets met
0: kamertemperatuur. Ja.
1: Ik zei iets van met, met de temperatuur van een en, uh, met een hoodie of zo. Dat jij een hoodie aantrekt als de kamertemperatuur. Ik, nou, ik heb nu anyway. weer
0: een stekking uh, inschrijving, dus dat was mooi. Oh, dat, dat is was waarschijnlijk huwelijk geweest.
1: Oh, dat is nice. Uh, ja. Oké. Ja? Oké, okay. okay, doei.